0: Witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 219. Witam bardzo serdecznie, Blizzarda Beast. Dzień dobry. I Wroga. Dzień dobry. I Maxa. Hej. I Rajana. No hejka. Witamy was drodzy radiosłuchacze i zapraszamy do newsów.
1: Dobra, to zaczniemy w takim razie od tego, że Vicarius Vision... Visions... Jest pełnoprawnym członkiem Blizzarda i będzie teraz pracowało w kopalniach Blizzarda nad graem Blizzarda, czyli już nie nad żadnymi Crash Bandicootami, Tony Hawkami, tylko pewnie nad jakimś Diablo, albo, jakimś, albo Diablo na komórki, albo jakimś Starcraftem na komórki może.
2: Gratulujemy. Czemu na komórki? Na komórki to trzeba umieć robić, to się nie bierze pierwszego lepszego bez doświadczenia.
1: No wiadomo, ale Blizzard już jakiś czas temu powiedział, że jeżeli ich gry zbombią, to się przenoszą na platformy mobilne całkowicie.
0: Ale Blizzarda czy Activision?
1: Blizzard, Blizzard, tak jak powiedział. Uuu. No bo tam była negatywna, negatywna ja reakcja na nie na reforged, reforged Warcrafta, była negatywna reakcja na y, ten, na jakieś tam inne gry, na Overwatcha opóźnionego Zajsie. To chyba musieli,
3: musieli nie, nie pamiętać też, że była negatywna reakcja jak pokazali jedną grę na komórki.
0: Ale to była reakcja
1: od ludzi, którzy nie grają na komórkach, ale reakcja ludzi, którzy grają na komórkach była pozytywna, więc wiesz, szuka, szukałem sobie niszy. No, co tam jeszcze ciekawego w Blizzardzie? Otóż y, Activision Blizzard zamienił czasowo y, tam, kontraktorów QA na pełnoprawnych pracowników QA. Z wyjątkiem QA Ravena, który protestuje i postanowił się tam y, y, za, założyć y, y, związki zawodowe. Minimalna płaca dla pracowników QA będzie 20 dolarów na godzinę. biorąc pod uwagę miejsce, gdzie y, Activision Blizzard stacjonuje, nie jest to livable wage. No, ale To nie jest o 20 na pewno, dolarów? Nie, 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 tu at least $20 an hour. W sensie, chodzi ci o to, że jest bumped up. Nie, to nie jest, że tam podniesiono 20 dolarów, nie, 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 nie odchodzi. E, także takie rzeczy się dzieją. Oprócz tego w Activision jest, pojawił się zarzut, że Activision tam odpowiednio smarował, żeby e, gubernator Kalifornii tam się, przychylnym okiem spojrzał na wcześniejsze zarzuty wobec Activision. Jeżeli to się okaże prawdą, potwierdzone to będzie e, to, 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 to. To nie będę zaskoczony, tak, ale. Cieka Ciekawie będzie. W to
0: jest ten sam gubernator, którego chcieli odwołać w zeszłym roku, ale przetrwał. Było głosowanie na tym, że nie pamiętam w jakiej sprawie on miał być odwołany, ale demokraci go wybronili.
1: Ale jakaś dyskryminacja. Nie, to nie było. Nie pamiętam, jaki był jego powód. Rzeczywiście miał jakieś problemy. No i jakaś tam kobieta zrezygnowała w ramach protestu też. No, no co, no Activision. Doing Activision Things, nie?
2: No, u nich zawsze się
1: dzieje. Korzystając z analogii Bliza przed tam parunastu odcinków, czy paru odcinków, to Activision tam, prawda, sturlało się do, do, do piwnicy, ale w piwnicy okazało się, że była jeszcze dziura i też do niej wpadł. Kopią głębiej. Z nieaktywizji newsów Sony newsy podobno y, zaczęły wygasać gry na PS3 i na Vita. Nie wiem, czy czytaliście na ten temat, ale przypadkowo się to zbiegło z ogłoszeniem tam kompatybilności wstecznej tego nowego PlayStation Plusa.
2: Słyszałem, ale nie, nie zagłębiałem się w to jakoś mocno. To, to raczej na bug chyba wy, ba, y, wyglądało, niż na jakieś celowe działanie. Ma, masz jakieś informacje, że to tam, nie wiem, Sony potwierdza? Ja nie, 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 nie wiedziałem nie, nie, nie widziałem żadnego follow-upa.
1: Nie widziałem żadnego follow-upa do tego. Widziałem tylko taką informację, no, A no, ponieważ no. bardzo lubię hejtować Sony. Wiesz, Microsoft
2: nie Sony. tak dawno miał też u siebie takie problemy ludziom z biblioteki. Znikały starsze gry, szczególnie starsze gry i też to poprawiali.
1: Microsoft ostatnio ma w ogóle zajebisty błąd na platformie Azure. Zamiast podawać ile ci dolarów naliczyli, za korzystanie z różnego rodzaju usług. W sumie to na GitHubie to było tam, jak używasz GitHub Action, czy na przykład automatyczne testowanie twojego kodu na GitHubie jest odpalone. Zamiast podawać, ile dolarów ci to kosztuje, to podawali, ile tam nanosekund pracy komputera, e, jakiegoś tam serwera zużyła I ludzie dostali tam 175 milionów na przykład, zamiast 100, 100, 175 milionów nanosekund przejść na dolary, to dostali, że rachunek 175 milionów dolarów. No, może kiedyś się Także, wypłacą, no, zdarzają się błędy, może kiedyś się wypłacą, ale tak, trwało parę godzin naprawienie tego błędu, ale naprawili. Ktoś, wieś, ktoś w piątek
2: de... wychodził z pracy i powiedział, a wypchnę tą zmianę przecież przetestowana, ja tam nic przetestowałem to sam nic się nie zjebie. Nie, 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 będziemy testować na
1: produkcji, najpierw się później zrolbekuje, tak, tak się robi. Pracowałem przy wielu projektach, gdzie była mowa, że nie wolno niczego wrzucać w piątek i nie przypominam sobie sytuacji, że nie wrzucali czegoś w piątek. A
2: widzisz, a ja pilnuję, żeby nie wrzucać. Ba naprawdę bardzo, bardzo rzadko się zdarzają przypadki, że, że czegoś takiego, że robimy coś takiego. to Tylko w sytuacjach absolutnie, wiesz, już totalnie podbramkowych.
0: U nas się ja wrzuca lubię. w sobotę i w niedzielę, żeby pracować przez weekend też.
2: <śmiech> nawet te
0: nawet tak. teraz, wiesz,
2: mieliśmy wrzucać update przed, przed weekendem, no ale no niestety się nie wyrobiło. Znaczy moglibyśmy wrzucić, ale musielibyśmy to tak na dobrą sprawę
1: jutro odpalać. No, ale... No, słabie pomysł, słabiem. No. Z innych takich newsów sonowych Sony Kirkby, niemniej Kirby oraz Lego zainwestowały 2 miliardy dolarów w Epic Games. Bo to jest taka podupadająca firma, że trzeba ją dopompować kasą.
2: Ale to nie jest chyba na zasadzie ich wspomagania, tylko raczej zwrotu
1: tej kasy, tak, to jest jed... to chyba... Znaczy to jest inwestycja, no. to jest trochę tam, tam runda inwestycyjna, no, no. no, nie, o to chodzi. E. No ale to jest, to jest efektywnie po prostu zwiększenie, że tak powiem, zawartości kufrów w firmy, żeby mogła więcej inwestować w jakieś tam swoje potrzeby, no, nie? no ale jestem tak... ciekaw,
2: znaczy, jestem ciekaw, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Epic potrzebował szczerze więcej kasy, znaczy nie, nie wiem na co on miałby to wydawać, tak, bo
1: nie, nie jestem sam... Na akwizycję kolejnych firm. No Epic w ostatnich tam, dwóch latach kupił mnóstwo firm i zintegrował to ze sobą. Ale
2: to nie? ciągle wydaje mi się, że przy ich przychodach, dochodach yy, i zyskach to nie powinni... Nie widzę jakiegoś naprawdę dużego problemu, żeby robili to z własnych pieniędzy, ale może, nie wiem, na zasadzie yy, jak każdy biznes lepiej, jak coś robić, rób to za cudze pieniądze, nie za swoje.
1: No tak, ale to wiesz, tam, to, to zawsze ma jakieś tam strings attached. Nie to nie jest tak, że y, inwestor funduje ci y, za nic. Zarat lubytum. No
2: jasne, nie, no to, to, to zdaję sobie z tego sprawę, ale y, wiesz, y, ryzyko głównie nie ponosi Epic w tym momencie.
1: No niby tak, niby tak. I też osoby, które decydują i przyklepują tego typu dile typu nie wiem, Tom, team Sweeney, y, mają już tyle kasy, że jest im wszystko jedno.
2: No właśnie nie wiem, z tak. co to bym się chyba nie schodził do końca, bo... Czemu? Nie wiem, mam wrażenie, że takim osobom to nigdy nie jest dość, nawet jeżeli to nie jest w postaci kasy, to jest w postaci czegoś innego, nie wiem, sławy, sukcesu, jakiegoś, nie, innego achievementu.
3: To, tak, no to... ale oni po prostu kręcą wynik na leaderboardach, tak, nic z tego day to day dla nich nie wynika.
2: No, zakładam, że ich codzienne życie już się nie zmieni, nie? No, to, to, no nie kupi sobie drugiego jachtu, nie kupi sobie piętnastego mieszkania. To już nic nie zmieni w jego życiu, zakładam.
3: No, nie urodził się w Rosji, nie wydaje mu się, że to jest dobry pomysł na lokowanie gotówki. Więc...
1: No, no. Ostatnio ten Abramowicza chyba statek gdzieś tam y, za, zadokował w, y, w Rosji, żeby broń Boże mu go nie zarekwirowali.
0: A to nie jest na tej samej zasadzie, na której Robert Lewandowski chciał wygrać czy Liga Mistrzów po raz kolejny?
1: No, ale to jest podobny poziom, tylko chyba... Team, team nie wy... Ale nie, tym słynie nie wygrywa Ligi Mistrzów, nie? Jakby, jak bardzo niechaj to nie, nie hejtował piłki nożnej, to nie ma absolutnie żadnego fejmu w kupieniu następnych pięciu firm, czy w wydaniu kolejnej siedmiu wersji silnika, no.
0: No, ale nie porów, pod tym kątem, że, że Robert tam kolejne pucharby sobie zgarnął, a... a... To, team odnotował w Excelu, że ma tam teraz kolejnych pięć firm. Nie chodzi o to, że tam wszyscy ale, będą... Ale pucharem to się
1: jara. Ale pucharem to się jara. Ty się jarasz tym, że Team będzie miał tam w Excelu wyższą wartość? No, ale czy Robert może Lewandowski
0: tak. się jara tym, że ma kolejnych 100 followersów na Instagramie albo że piszą o, niego na one, o nim na Onecie? Czy bardziej się cieszy z tym, że... Udowodnił sobie, że potrafi to zrobić jeszcze raz. No nie, nie znam go osobiście, chciałbym poznać kiedyś, to się spytam, ale wydaje mi się, że większość tych rzeczy, które robimy w życiu, to tak dla naszej satysfakcji. No są influencerzy dzisiaj, którzy pod publiczkę robią wszystko, to też prawda. Nie wiem, pewno zależy od osoby.
1: Nie wiem, dla mnie nie zawsze był takim koleśem, który robił publiczkę, no, może nie zawsze, ale od dłuższego czasu, nie wiem, czy pamiętacie z dwa lata temu, był taki trochę spad między Unrealem a Unity i tam Team Sweeney hejtował Unity, że jest tam niepubliczne. To była sytuacja taka, że jakieś tam middleware do yy, hostowania gier na serwerze, Yy, łamał umowę licencyjną z Unity, i dostał jakieś tam dwa ostrzeżenia, nie zastosowali się do tego, co Unity powiedziało. Unity gdzieś tam im dostęp do licencji i oni zaczęli płakać z tym, co nie powiedział. No bo Unity to się źle zachowało, Android to wam nigdy czegoś takiego nie zrobił, choć tutaj pokłaszczę was. Yy, Także on raczej jest takim trochę trolem. Wiesz, jak, otworzysz jego, zaraz, jak otworzysz jego
2: Twittera, to po prostu 90% jego wypowiedzi to są po prostu
1: Facebook ma łapiesz. True, true. Spok skoro mowa o Twitterze i facepalmach, słyszeliście, że Elon Musk wymyślił, że chce kupić całego Twittera? Potem jak kupił tam 9%. Coś tam tak. widziałem, ale tak. nie, nie śledziłem tego.
0: 54 dolary. Okazało
1: się, okazało się tak. Okazało się, że jak ma 9%, może zostać tam członkiem boardu, no ale nie może jednocześnie być trolem i edgelordem, bo to tak trochę nie wypada, żeby osoba, która Yy, tam ma, ma wpływ na to, jak działa Twitter, korzysta z niego jako ze swojej prywatnej platformy. No i podrapał się po głowie i stwierdził, kurwa, to kupię całość może, nie? Także brawo. Także przenosimy się na Mastodonta.
0: Jest, par, jest Parler, jeszcze się nazywa Ta dla Republikanów, jest, jest, jest. który to Amazon wywalił. Jest.
1: Jakbyś jak ten, jak, jak, jak potrzebujecie rasistowski odpowiednik Twittera, to parler. Jeszcze ta albikra chyba istnieje, nie?
0: A to lokalne chyba jest, tak?
1: Tak, tak, tak. Ale tak, to,
0: chyba,
3: to chyba konkurencja dla Facebooka, a nie dla Twittera.
1: Ale nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale pewnie tak, pewnie, pewnie, pewnie bardziej w tym kierunku. Ale teraz wszystkie platformy wyglądają tak samo. YouTube ma od jakiegoś czasu yy, relacje, takie krótkie minutowe można publikować i próbuję być drugim TikTokiem po tym jak relacje wprowadził od zawsze miał tam, bardzo dawno miał Instagram, wprowadził Twitter to Facebook też to ma, YouTube to ma anyway, także ten także ten co jeszcze? nie będzie trzy w tym roku, płaczacie? bardzo
3: trochę tak chyba
1: już było wiadomo od jakiegoś czasu, że nie będzie E3 fizycznie, coś tam, e, odpowiedzialni za to ludzie przybąkiwali, że może jakaś wersja cyfrowa, ale e, pod koniec marca, czy ostatniego marca chyba się pojawiło już oficjalne info, że w ogóle E3 nie będzie.
2: Szkoda, bo wiesz, dla mnie szkoda, bo z tym, dla mnie, tak, osobiście wiążą się z tym raczej pozytywne e, wspomnienia, bo bardzo często był to, były to dni, w którym, wiesz, Brałem sobie urlop, żeby na spokojnie sobie, wiesz, pooglądać wszystkie konferencje o różnych godzinach w nocy. I przez te, wie wiem, dwa, trzy dni żyło się, wiesz, tylko grami, zapowiedziami. Większość, za, zazwyczaj było to coś ciekawego, tak? Nawet jeżeli tam jeden wydawca coś z, nie pokazał się z dobrej strony, to, to ktoś inny się pokazał z dobrej strony i, i zapowiedział, e, zaprezentował
1: ciekawe gry, więc dobrze wspominasz, bo ty nie musiałeś y, crunchować. A nie, no,
2: wiesz co, no tylko, że, wiesz, t, 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 t tak podchodzą, to można do wszystkiego, nie, no, to, t, to, to, gry generalnie duża część jest w ten sposób powstaje, no i y, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to z perspektywy osób, które przygotowują y, takie prezentacje, to jest du duża ulga, Mówię tylko na takim poziomie wie, że to fajne wydarzenie było wokół, wiesz, raz w roku, wokół którego przez parę dni e, właściwie mogłeś już siedzieć non-stop e, w sieci i. i cały czas nowe, nowe bodźce, nowe informacje nowe rzeczy miałeś
4: no ale co za różnica czy to będzie się odbywało pod szyldem E3 czy będzie nie wiem sam Fest ale Joufa, to jest czy, ale to nie czy wydawca hmm. czy tam strony Microsoft zrobią swoją osobną
2: bo tam ale jakiś, ja E3 to mówię o, jak... o takim wiesz kon... o tak nie wiem tak o o zwieńczeniu jakiegoś okresu bo przecież to nie jest tak, że Microsoft czy Sony byli na E3, oni byli obok E3 zazwyczaj, często w ten sposób. A, ale to, to co ty mówisz, na przykład ten Summer Game no, Fest. Ale ty
4: mówisz o śledzeniu no, nowinek i oglądaniu konferencji, no to konferencje też będą. Ale nie dalej, będą! Bo nie, nie, wierzę, bę że nie. nie,
2: no nie będzie. No, Summer Game Fest jest, nie wiem, w ogóle chyba w innym, nie wiem, czy jest w tym momencie podana data, czy nie nie wydaje mi się, że Summer Game Fest będzie na tym samym poziomie, na którym E3 było w swoim prime, bo nie mówię o E3 tym rok temu, czy dwa lata temu, to chyba w ogóle nie było, ale no, no, wiesz...
4: To, to jest kolejny temat, że e na znaczeniu, że od jakiegoś czasu traciło. No więc... nie no,
2: to ja mówię, wiesz, no to, to, to mówię o, o, o tym E3 przed, przed COVID-em, kiedy wiesz, Microsoft był, kiedy miałeś Sony, kiedy miałeś Square Enix, Capcom, no większość dużych wydawców się tam pojawiała. Czy to bezpośrednio na E3, tak, w tej hali i płaciła haracz za to, czy po prostu korzystali z tego, że w tym okresie powstawał baz w, w sieci i, i, i można było lecieć na tej fali. Uważam, że teraz nie będzie to tak wyglądało z całym szacunkiem do, do Jeffa. To jest dla mnie bardziej trochę sprzedawca, wiesz, niż... niż... Może za parę lat to się to zmieni, tak, ale trochę też pewnie branża się zmieniła. Ja tam nie widzę
4: różnicy w sumie w tym, co się działo przy okazji E3 faktycznego, a
2: tym, co on robi, jest tym, co różnica, są sami wydawcy. Moim zdaniem jest różnica na poziomie przygotowania. Tak kiedyś do E3 się, tak jak Ryan powiedział, przygotowywałeś mocno nawet do tego stopnia, że crunchowałeś. W tym momencie, jeżeli nie masz Ale... czegoś gotowego, jeżeli nie masz czegoś gotowego i nie, nie wpisuje ci się w to, w jakieś tam twoje kalendarz wydarzeń to, to zorganizujesz swoją własną imprezę tak
4: No właśnie no, ale to ogólnie właśnie no bo kiedyś musiałeś tam być teraz już nie musisz tam być. Ale wiesz to nie to, ja nie to, ja, nawet. to ja nie twierdzę że to, nie to będzie czasy się zmieniły po prostu Ale ja nie dość. twierdzę
2: że nie będzie imprez wiesz Microsoft zorganizuje swoje Sony tam zorganizuje swoje ja mówię że w odstępie dwóch trzech dni były e Wszyscy, tak? Wszyscy organizowali swoje imprezy. Te... No bo musieli być. Tak, bo a musieli. teraz będziesz miał to rozrzucone w przeciągu roku, no bo nie wiadomo. Tylko
4: się z tego cieszyć. Nie wiem,
2: ja się, ja się nie cieszę. Nie byłeś
4: w stanie, no, Ja byłem w stanie. często, no, no, no brałeś sobie wolne, no, brałeś tak, No i się, dlatego się mówię, że, że wszystko,
2: to no. dla mnie było spoko, tak? Bo to było takie okay. wydarzenie w roku, w którym... Ja właśnie
4: tego nie lubiłem. W sumie, no, gry też na tym cierpiały niejako, no bo to wszystko było nawalone, a ile, ile gier tych takich trafi to na ten spotlight cały, no to no, tam Pięć,
2: nie, no, ginie, nie, nie wiem no, ja, ja trochę inaczej to widziałem widzę, aż takiego no, tak. problemu nie miałem rozumiem jakby to co mówisz jasne też też, też ma sens i pewnie w tym kierunku to będzie dążyło.
4: Już pomijam fakt, że siedzenie na konferencji, która nam o trzeciej w nocy zawsze były, czwarte, jakieś takie chore godziny. Ja no różnie.
2: No, wiesz, to zależy, nie? Jak to był so so no, 8 godzin do oleju, nie? Czy tam 9 godzin Czy to lead. był Sony, czy Microsoft, to wiadomo, że raczej e starałem się oglądać, ale jak to było jakieś tam, wiesz, po pomniejszych wydawca, no to wstawałeś i, i oglądałeś skrót albo wtedy Pamiętam, oglądałeś.
4: Konami. Hmm. Pamiętacie? Tak,
2: pamiętam, no. pamiętam, pamiętamy, Tego akurat tak. nie oglądałem na żywo, ale pamiętam. To ja, ja, to chciałem po...
1: ja chciałem tylko powiedzieć, że ten, że to nie jest jeszcze pogrzeb, bo na razie ten e, ESA zapowiada, że w 2023 wrócą, chociaż rzeczywiście mogą się z tego wycofać w każdej chwili. A Microsoft ale... chyba jest
2: nie. w ESA, nie? Czy tam? E...
1: No ileś tam organizacji jest w S Entertainment Software Association, już patrzę na w wikipediach 505 Epic Activision Capcom c.i. Game, CI games nawet wow. electronic arts konami Koch Calypso Microsoft uh, Nexon Nintendo NC Soft Nvidia Riot Sony Square Take-Two Tencent Ubisoft Warner uh, Wizard of the Codes nawet, Codes nawet Exceed i masa innych Naikon tak dalej. no dużo dużo w mm -hmm. razie jest w, w SM membersach
3: Problemem jest to w tym zamknięciu E3 w tej formie, że E3 przez to, że było skondensowane w ciągu tych dwóch czy trzech dni, na pewno są wady, które wymienił w rogu, ale dla mnie ogromną zaletą było to, że ono ustawiało temat na cały rok. Oglądałeś konferencję Microsoftu i wiedziałeś, że za bardzo nie ma szans, że coś innego będzie zaprzątać twoją głowę od MS-u w tym czasie. Tak ja po prostu powiedziałem, że albo Sony i Microsoft wyjdą i wyprzytykają się z tego, co mają do pokazania i to mi dawało taką świadomość, co będzie w przyszłości. O, w obecnej sytuacji, kiedy zawsze można, a jeszcze jeden mikroshow zrobić trzy tygodnie później, a potem jeszcze jeden mikroshow miesiąc później, to, to się po prostu rozmywa i, i nie daje takiego całościowego poglądu na przyszłość, bo tanie jest y, organizowanie jeszcze jednego małego pokazu streama czy czegokolwiek. Akurat w Ale przypadku tak jest, Microsoftu
4: nie... chyba to jest bez zmian cały czas. Mają to nie jeden taki główny show, gdzie swój plan na tak najbliższy rok ujawniają. mi to tak czerwiec-lipiec. Ale
1: Oczywiście, dlaczego, tylko, tylko chodzi... dlaczego to, że nie wiesz, co będą robić budzi w tobie niepokój? Bo tak ja... jakby nie rozumiem tego.
3: Nie no, ja chciałbym wiedzieć, jakie są plany tej firmy. Czekam na jakieś rzeczy i jeśli na nie czekam i o nich nie słyszę, to nie mam gwarancji, że powstają. Czyli przykład... nie... interesują Cię niespodzianki, no tak? Znaczy, czego się spodziewać
4: na najbliższe 12 miesięcy. No to też jest dobre. No, no... Je,
3: jeśli, jeśli na przykład czekam na to, że będzie zapowiedziana nowa Viva Piniata i yy, nie słyszę o niej na konferencji, to wiem, że w ciągu roku na nią nie czekam. Mam hmm. nadzieję, że zaczynam mieć dopiero rok później.
4: Tak? Zwłaszcza teraz, kiedy Microsoft ma tyle zapowiedzianych gier, sporo z nich ma jakiś tam wiesz, bardzo ogólny termin albo termin, który może się zmienić. No to przynajmniej wiesz, czego się spodziewać.
1: I czego się spodziewa, jeżeli chodzi o Perfect Darka, Blizu w takim razie? Przecież długo
4: nie zobaczy. Nie,
1: nie, nie, nie. No ja też to długo nie, nie, nie zobaczy. zobaczy.
3: Nie, to, ale to nie chodzi o Perfect Darka, tylko to też jak gdyby, że wszystko to działo się w jednym momencie, dawało ci na przykład możliwość w ogóle podyskutowania na temat tego, która platforma bardziej przemawia do ciebie, jeśli chodzi o to, co zostało pokazane. W tym momencie, jeśli jedna będzie miała, nie wiem, coroczny Wiadomo, że to już od pewnego czasu, jeśli chodzi o niektóre platformy, tak nie jest i ja na przykład, nie wiem, nie oglądam directów, a konferencje nie, nie oglądałem, nie mam ochoty oglądać directów. Forma była taka, że mi to jakoś bardziej odpowiadało w formie jednej konferencji w ciągu roku i na to miałem, na to wtedy można było liczyć na moją uwagę. Ale też wystąpienie ich w takim szybkim terminie dawało ci po prostu możliwość oceny tego, które, który platform holder, jaki ma, jaką ma ofertę. A jeśli w tym momencie te imprezy będą wiesz, od ciebie kilka miesięcy oddalone, to co będzie porównywać? No, zawsze będziesz porównywać coś, co jest teraz z czymś, co było pół roku temu i porównania są z natury rzeczy trudniejsze.
1: Może to jest w takim razie szansa na to, żeby wskrzesić po tam, nie wiem, 18 latach ECTS w Londynie i bliżej termin zaczynają. Jest to czasowa lepsza.
3: Ja no, szczerze powiem, że nie mam pojęcia, kto ten ECTS w tym momencie organizował, bo to rozumiem był jakiś byt, który też się już zaorał całkiem chyba.
0: Tak,
1: tak, nie, on nie jest, od 2004 nie istnieje już ACTS, on był, bo to było, pamiętam jak byłem dzieciakiem i kupowałem jeszcze Secret Service, to były tak jakby dwa momenty w ciągu roku, kiedy się pojawiały jakieś ten, jakieś takie wys, wysyp informacji, no nie, jeden to było E3, który chyba się wtedy nawet inaczej nazywało, a ten, a tak się chyba wtedy nazywało, rozwijali wtedy, czy tam Electronic Entertainment Expo, czy jakoś tak, no nie. No, chyba wtedy nazywano. Anyway, tak, tak, było E3, 3. no nie, tam. A to to samo tak. 3 Tak, 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 no ale kiedyś nie było, nie było o tym mówione, tylko były pełne nazwy, no nie, bo to były lata 90. i nazwy musiały być długie Pro XL, nie? A ten, więc dwa razy do roku były, były nowinki z targów, raz to było właśnie ze Stanów E3, a raz to było z Europy, z Londynu, ECTS. No, jeszcze NCTS też tak był, jest, był wiosen, wiosenny i
2: jesienny. Jeszcze był TGS, nie zapominaj, jeszcze kilka lat temu to też było dosyć ważne. Tak, impreza. to w sumie tak, to Ta prawda, prawda.
3: Na ECTS znaczy... nie czekam, myślę, że jeśli już, to może to być jakaś szansa do... Yy... Dla pa. Gamescomu może, żeby przyciągnąć więcej ludzi i zwiększyć trochę rangę imprezy, ale... ale Ja, ja, ja myślę, że to
2: mentalnie się po prostu zmieniło. To, to wiesz, ciężko teraz, tak jak Ryan powiedział, namówić wydawcę na to, żeby poświęcił zasoby, e, z którymi każdy ma problem do, do przygotowania jakiegoś dużego pierdolnięcia. Każdy w, woli sobie zrobić, a zrobimy to w swoim czasie, a właściwie będziemy mieli taki sam e, rezultat, bo w dobie mediów społecznościowych z Twitcha, Youtube'a i innych platform, generalnie nie ma to aż takiego znaczenia już dużego, żeby wszystko ładować, wiesz, w jednym momencie, i żeby nagle wtedy, i z, i z tego tytułu, żeby uzyskać nawet nie wiem, większe pokrycie gdzieś w mediach. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: A tylko chciałem powiedzieć, że sprawdziłem, że rzeczywiście ECTS był wiosenny i jesienny, ale tylko przez 5 lat. Większość ECTSów było tylko raz i były, najpierw były tylko na wiosnę, a później były tylko na jesień. I to jest ten okres, z którego, ten późny okres, pewnie, 96, plus, to jest to, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś na wiosnę były był ten E3, a na jesień ECTS. Ale tak, może oczywiście ten, gameską troszeczkę urośnie na randze, ale też wracając do tego, co mówiłeś Blizu, że Ciebie interesuje, co tam Microsoft organizuje, co mają w planach i tak dalej. Tak by brak trade showów, mi się wydaje, działa na ich korzyść, biorąc pod uwagę że istnienie, no, Kempasa, nie?
3: Nie rozumiem związku.
1: Związek jest taki, że większy baz i większą widoczność będzie miał Microsoft, jeżeli nie ma jednego takiego punktu w roku, kiedy wszyscy, kiedy wszyscy mogą tam się wiesz, mierzyć na rękę, kto będzie miał lepsze, ekskluzywy i tak dalej, no to jakby tą ciągłość, tą ciągłą obecność i ciągły baz raczej ma Microsoft niż Sony, tak mi się wydaje
3: ale mi bardziej też chodzi o taki wiesz pojedynek tytanów w ogóle nie, oczywiście z jednej strony dotyczy to gier, które są prezentowane, ale chodzi mi o całokształt tak? o nie wiem on, o usługi o, o to, że od teraz możesz zaprojektować swój kontroler albo nie wiem, robimy wchodzimy na konsolowego wiara, jak to Sony zrobiło, tak? to było po prostu też możliwość wybrania wszystkich najważniejszych rzeczy i pokazania, jak będzie kształtował się ten rynek na pewno przez najbliższy rok, a niektóre tematy no, na pewno będą go kształtowały na dużo dłuższym okresie, ale, ale ja chyba wolałbym mieć to wszystko na kupie. Mnie po prostu męczy śledzenie tych pierdoletowych pokazów. Mało tego, to jest oczywiście z punktu widzenia deweloperów, być może problem, ale z punktu widzenia mojego, przynajmniej miałem wrażenie, że ten czas był zbyt drogi, żeby Spencer czy inny, tam nie wiem, Treton czy ktokolwiek wyszedł. I przez półtorej godziny mówił mi o rzeczach, które mnie kompletnie nie interesują. Co prawda, tak się działo tylko do momentu, kiedy nagle w ciągu tych półtorej godziny na jednym z trzech nie pokazało faceta grającego na jakiejś dziwnej wiolonczeli i to zajmowało długie minuty. Ale Kiedyś generalnie. trzeba
4: jeszcze mieć tabelki, pamięta, i wykresy też było. Był taki przecież czas.
3: I... Ale generalnie te minuty, które spędzasz na konferencjach, powinny przynajmniej mieć. Jakąś wartość. Tam raczej nikt nie, nie marnował tego czasu na jakieś kompletne duperele. Nie wszystko musiało być do mnie. Niekoniecznie musiałem się ekscytować sklejaniem słonia na kinekcie albo orkiestrą pod przywództwem Shigeru Miyamoto, ale większość z tych rzeczy była jednak do mnie. Natomiast jak w tym momencie patrzę na różne pokazy, które się pojawiają w zamian, czyli zamiast na przykład trzyminutowego montażu, Gier, idę do Xbox, nagle robimy z tego czterogodzinny stream, gdzie jakieś kompletne, randomowe lafiryndy głównie są zajęte nabijaniem sobie followersów i wyłuskanie z tego jakiejś treści jest niemożliwe. I tak naprawdę, o ile ktoś nie zrobi super kata w 15 minut trailer za trailerem, to ja fizycznie cierpię to oglądając. No to dla mnie to jest średnia zamiana. No.
1: Wydaje mi się, że czas się zmienia czas się zmieniają. Generalnie, no, będziesz miał influencerki, influencerów, jakieś inne gówna tego typu. Taki trend było widać już od dłuższego czasu, nie? Zamiast nerd w krzywej koszuli na scenie, to były jakieś tam celebrities zapraszane,
3: prawda? Nie moje czasy, nie moja kompatybilność. Snoop Dogg, co to? to, to.
1: Kiedyś, kiedyś to było, teraz to nie jest. Tak ja, jest, ja
3: oglądało to. się. Czy kupował kasetę gulasza z tgs wiedział, że ma godzinę znakomitego kontentu. A teraz to już nie to samo.
1: E, to z rzeczy, które są nie takie same. E, e, Jonathan, Jacques Bolletet, nie umiem czytać po francusku, sorry. W każdym razie art director Deus Exa pracuje nad nową grą, nazywa się Hell in Us. Jakiś key art się pojawił w związku z tym. E, grę robi Rock Factor. Chyba nawet trailer był, tymi,
2: wydaje mi się,
1: jakiś. A nie widziałem trailer. Wydaje mi się, że tu. Mordheima i Necromudę wcześniej robiło to studio, informuję, bo może, może kogoś wygląda tak, jakby ten, ten, ten key art wyglądał fajnie na Deus Ex, sobie by nie mówić. Human Revolution miał bardzo, bardzo fajny ten farny i, farny I style fajny art style, imo przynajmniej. Breaking news: Witcher 3 na PS5 i Xbox Series X opóźniony. Development przechodzi w ręce CD Projektu. Cokolwiek to znaczy, nie wiedziałem, czy ktoś tam tym pracuje. Saber nie mają pecha
3: interaktyw. Nie mają. Oni mają pecha,
2: oni mają, oh, okay. oni mają pecha do, do zewnętrznych. Pamiętacie remake
1: Wiedźmina na 1? Tak, tak, tak. A to nie jest chyba, to nie jest tak, że mają pecha, po prostu mają z bańki oczekiwania, mi się wydaje ale to jest tam dyskusja na, 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 na inny czas mi się wydaje. Poza tym też wyniki finansowe co do projektu się pojawiły. Nie, nie umiem w to klikać, więc nie wiem czy są dobre czy są złe, ale mogę powiedzieć, że 18 milionów kopii cyberpunka zostało sprzedane. Jest już za połowę ceny cyberpunk, co prawda.
4: 40 milionów A. wiedźminów trójki też jeszcze i 65 ogólnie
1: wiedźminów. Super. Więc pod uwagę to, że można za złotówkę kupić jako dodatek do loda Wiedźmina 3, to jest to bardzo dobry wynik. Um, także ten, czy ktoś patrzył na wyniki tego projektu? Jest jakaś tabelka, ale się nie znam tych rzeczy. Nie.
0: Daylinka, to ci powiem.
1: Daylinka, no dał linka w rogu,
0: no, tam
1: kliknij sobie go. A
0: jest, bo ja nie. Przepraszam, pracowałem.
1: Wybaczamy cię, że pracowałeś. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy. Nie przypominam sobie, że było coś jeszcze ciekawego ostatnio. Eee, o tym, że tam Unreal 5, to żeśmy rozmawiali, tak? W zeszłym dwa tygodnie temu, przepraszam.
2: No, ale to niestety jedno pokazuje, tylko nawiąże do tego. Eee, niestety coraz więcej firm przechodzi na, na ten silnik i jak, jak usłyszałem, że nowy Tomb Raider będzie w tym zrobiony, to zapłakałem trochę. Czemu? No bo, kurczę, mieli fajny silnik, e, naprawdę kompetentny, ładowali w to fajną technologię, e, byli prekursorami w... E, nie może, nie oni, bo akurat to implementował Nixes. E, mówię o, e, o ray tracingu w, w, w Tomb Raiderze. Mm, ale mieli, nie wiem, bardzo fajny silnik. No, sz szkoda, że to się wszystko homogenizuje.
1: I... Ale to chyba było do przewidzenia, no, nie? No bo ta. ten Crystal Dynamics pracowało już na Unrealu, była mowa o współpracy i pomocy przy tym przy Perfect Darku, tak jakby tam można było zwietrzyć pismo, no są już dosyć dawno, że będą na Unrealu robić wszystkie gry. No,
2: co nie znaczy, że mówię, dla mnie szkoda, bo szczerze, kto ci zostaje z własnym silnikiem Capcom z, z Resident Evil? Techland!
1: <laughs> i Ubisoft ze swoimi silnikami.
2: szczerze, Ale zobaczymy, co, co...
1: Nie, no akurat First Party, te du 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 duzi wydawcy, wszyscy mają własne silniki. To I jej, który tak. też
2: zaczyna znowu po eksperymencie ze swoim silnikiem. Ale nadal mają i nadal go używają. No. Tak,
1: Mają swój silnik. Electronic Arts ma, Electronic Activision ma swoich silników. N, tam Activision Blizzard ma kilka silników własnych. Ubisoft ma wewnętrzne Z3 silniki. Więcej nawet. No, ten Capcom ma dwa silniki, no nie, bo mają Resident Evil Engine i mają MT Framework. Jakby jest tego trochę, tak? nie, nie jest, nie, to nie jest jeszcze tak homogeniczne, jak mogłoby się wydawać, ale mniejsi producenci i Microsoft, trzeba sobie powiedzieć, raczej wszystko wiozą na Unrealu. A nie wiem czy mówiliśmy o tym, chyba nie mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, bo to tydzień temu się wydarzyło. Wreszcie nowa wersja CryEngine wyszła. Jest to ten LTS-wersja, czyli z długoterminowym supportem. Generalnie niewiele się zmieniło od ostatniej Gorillisu dwa lata temu, ale jest, ale widać, że wreszcie coś robią, więc
2: może CryEngine się podniesie. A tam czytałem, w że, czasie. że usunęli wiele rzeczy ze swojej roadmapy, która była, które były wcześniej.
1: Który... Tak, tak, bo oni mieli z półtora roku temu zrobili roadmapy, <coughs> trzy następne wersje i ta roadmapa była sobie i tam były na niej zaznaczone rzeczy na zielono, na żółto, na czerwono, co, co, co się wydarzy, co się może nie wydarzy, co się na pewno nie wydarzy, ale znowu nie była aktualizowana przez rok, terminy, które tam były w tej roadmapie już dawno zostały, że tak powiem, rozjechane, e, po czym pojawiła się nowa roadmapa, że Q1 tego roku będzie, e, będzie nowy CryEngine, no i spóźnili się tydzień, bo tam jakieś 6 czy 7 kwietnia wydali wreszcie CryEngine. Ja tam jestem ciekaw, no bo oni cały czas yy, o tym, o wsparciu, między innymi, yy, jakby Crysis wyszedł na Switcha, a cały czas nie ma oficjalnie wsparcia Switcha w, w Crying, to jest dziwna moim zdaniem sprawa, jednocześnie mają jakieś tam wewnętrzne beta testy wersji na Androida i na ios Więc nie, nie wiem, nie wiem co tam się dzieje. No, to tyle z yy, Zaraz jak tam ci idzie lektura yy, sprawozdania finansowego co do projektu po polsku?
0: Fatalnie, ale ciekawe są stwierdzenia. Oczywiście trochę muszę przetłumaczyć, bo przepływy pieniężne, cashflow, ciekawe, ale najbardziej mi się spodobało um, rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję. Nawet nie wiem, że to się tłumaczy. Ale ogólnie mają dobre wyniki, bo jak patrzeć na, na rok, który Praktycznie nie wydali żadnej gry. Czy oni wydali oni są wydawcami też jakiejś gier pewno, a to trzeba by się wcześniej Jak wy... Nie, nie, już
1: dawno nie, mają wy... już dawno nie wydają mies... Aha, to, to...
2: Jak to, przecież miesiąc, to był miesiąc po wydaniu, bo nie wiem jaki mają rok, ale jeżeli kalendarzowy, no to rok po wydaniu Cyperpanka, no
1: to.
0: No, ale no, po bombie, ale ten... po bombie cyberpunka tak naprawdę. No,
1: ale tam było dla preorderów, że się podnieśli. Oni, oni, nie wiem, czy chyba w ramach CD Projektu jest też Gogno, nie? Więc tak jakby y, ta, ta, sklepowa działalność ich może się też w te wyniki liczać, ale już dawno nie ma CD projektu Ale dębu, akurat to GOG to chyba ich ciągnie które... w dół. Czemu? No, ostatnio
2: jak słyszałem to, że bardzo cienko ta platforma przyszedła do, do, do tego stopnia, że jak tam chyba jakieś czy, czytałem plotki o zamknięciu albo sprzedaży
1: GOGA wysyła wysyłaj linki, jestem bardzo ciekawy, nie, ja bardzo lubię go. Nie wiem,
2: tak gdzieś, ale to było bardzo dawno temu, że no, no... Było,
4: było jakiś czas temu, było, było, też kojarzę.
2: Że bardzo cienko wszędzie, no bo wiesz, kończą się stare gry, a nowych raczej ludzie tam nie chcą kupować, poza tym wi wiadomo jak z DRM jest. No to piwot
1: trzeba, tr piwot trzeba zrobić, no nie? Jakby gry z DRM już od dawna są, dlatego różnego rodzaju tam inicjatywy społeczności zostały zawieszone, bo były jakieś tam customowe sercze, jakieś tam UI'e z tuty i jak pojawiła się pierwsza gra z DRM, to liczyłem, ok, dobra, nie taka była umowa z nami, nie będziemy robić żadnego open source'owego staff'u dookoła GOGA. Także tak jakby most już został wyburzony, mogą jechać w kierunku Steam, a, jeżeli
0: chcą. Tylko te żołniki mają bardzo przyzwoite, z tego co widzę i sprzedaż, też mówię, że mają prawie 900 tysięcy tam złotych, czy 9 milionów, to jest w tysiącach. A... Okej, okay. to jest połowa tego praktycznie, no może trochę mniej niż połowa tego, co przy premierze Cyberpunka, mieli jest Ciekawe, ile tam zwrotów było. To jest strata na działalności operacyjnej. No dobrze, panie Adamie, no to jakieś gry pan ostatnio grywa, czy...? bardziej inne ja, hobby
3: ja kończyłem ostatnio wybrałem sobie do pokończenia jakieś rzeczy, które wylecą niebawem z Game Passa czuję, że może to niedługo spotkać Empire of Sin a gra jest dość długa w związku z czym zabrałem się za nią e, gdzieś tam skoczyć i zobaczyć czym to teraz się zajmują państwo Romero no
2: bardziej dziejów. po pani chyba on to bardziej tam się przyczepił jako, jako marketingowiec, PR-owiec. Ale powiedz mi, jak oceniasz, bo jak ta gra wyszła, ona wyszła najpierw na PC i dostała bardzo, bardzo mieszane oceny. Patrząc na gatunek, została, powiedziałbym, nawet bardzo chłodno przyjęta. Ale wiem, że nie odpuścili tej gry tak do końca i sporo poprawek wyszło w kolejnych miesiącach i zakładam, że ta wersja też jest na, na konsoli. Nie wiem, jak w tym momencie oceniasz to.
3: Znaczy, Gra na pewno miała duży update, który się tam zdaje się nazywał Precinct Update i on bardzo dużo y, faktycznie rzeczy przebudował. Natomiast ja w nią gram teraz. Nie jestem w stanie skali tych y, zmian oczywiście porównać, bo nie grałem w nią przed tym, y, tą dużą aktualizacją. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie ile tak się naprawdę zmieniło, ale z tego co y, czytałem, to zmieniło się naprawdę sporo. Natomiast teraz jako, wiesz, ja się to zastanawiam, jeśli chodzi o akurat o PC-a, na ile to, w jaki sposób ta gra była przyjęta, jest do uratowania poprzez wydanie jakiejś tam aktualizacji, bo wydaje mi się, że PC z natury rzeczy jest bardzo bardzo konkurencyjną platformą w tym gatunku i jeśli paradoks wydaje jakąś grę, to bardzo wiele osób ma ze sobą gier paradoksu 5, 7, 10, czy ileś i z każdą może wymienić nie godziny czy dziesiątki godzin, ale bardzo często setki godzin i to są produkty, które tak naprawdę cały czas ewoluują i cały czas fanom dają możliwość jakoś zagrania w jeszcze jakiś sposób, który, którego nie znają, tak więc jeśli pojawia się jakaś gra z tym logo na początku, no to wydaje mi się, że oczekiwania na PC-cie są bardzo konkretne i dokładnie bazowane na tym, czym y, paradoks się zajmuje. To jest y, faktycznie gra trochę w ich y, y, gdzieś tam troszkę w ich y, zainteresowaniach, ale bardzo specyficzna, bo w sumie y, po pierwsze no, osadzona w kompletnie nietypowych realiach, czyli Chicago lata 20 y, i, i prohibicja. W sensie nieobecne
2: czasy, tylko poprzedniego wieku. Tak, tak, tak. Nieobecne
3: czasy, tylko ja, no prohibicja to tak, tak, tak. Lata 20. w sensie fakt że już jest na tyle wiekowy, że muszę mówić, że lata 20. to są lata 20 poprzedniego wieku. Tak. Więc gra jest osadzona w Chicago. No i zadanie jest proste. Mamy, mamy miasto. Ono jest podzielone na dzielnice. Każda dzielnica podzielona jest na okolice. I my przejmując kontrolę nad taką jedną z okolic możemy otwierać tam jakieś nielegalne biznesy, to znaczy jakieś gorzelnie, knajpy zakamuflowane, domy uciech, kasyna i zadanie jest takie, żeby pokonać AI, która gdzieś tam z nami współzawodniczy, czyli mam, mamy ilość tam innych szefów mafii, którzy gdzieś tam w tych dzielnicach siedzą. No i w zasadzie w zależności od tego, jak to chcemy zrobić, możemy to zrobić albo siłowo, albo przy użyciu dyplomacji. Możemy, zasada jest taka, żeby zostać jako ostatni z tych, z tych mafiozów, bo rozbudowujemy nasze biznesy, przejmujemy kolejne dzielnice, podbijamy jakieś tam mniejsze, mniej liczące się frakcje, które spotykamy. I tak naprawdę gameplay lub jest stosunkowo prosty, bo gra oferuje 14 różniących się umiejętnościami mafiozów, którzy na początku mają coś na kształt kampanii, to znaczy jakichś krótkich i prostych misji, które opowiadają jakąś tam historię akurat dla tego danego mafioza tylko specyficzną. Natomiast prędzej czy później dojeżdżamy do końca tej historii, no i to, co później się w niej dzieje, to już jest w zasadzie tak naprawdę tylko rozbudowa tego imperium i od tamtego momentu ta gra wygląda dość, dość podobnie, niezależnie od tego, kim gramy. Ja zaczynam aktualnie trzecie chyba playthrough. W każdym oczywiście na razie się jeszcze uczę czegoś nowego, w związku z czym zrobiłem wiele głupich rzeczy w dwóch poprzednich więc jestem ciekaw, jak inaczej podejść do pewnych sytuacji może bardziej skupić się na, na dyplomacji. Ja bym tutaj dodał,
2: że gameplay przynajmniej w dużej części to jest strategia turowa, tak? która tak, ma o, dużo, dwa... dużo z XCOM-em wspólnego.
3: Są w zasadzie dwa, y, dwa takie podstawowe, no trzy może powiedz, można powiedzieć widoki, y, albo inaczej, dwa widoki, czyli ulice miasta, w których pos, y, kierujemy naszą postacią, nasz, y, y, nasz gangster może zatrudniać sobie y, do pomocy naszych y, jakichś tam dodatkowych gangsterów, którzy, których pozwala dzięki temu może zbudować po prostu jakąś drużynę swoich przestępców y, i to jest taki widok, w którym możemy się w obrębie jednej takiej dzielnicy y, poruszać i biegać pomiędzy budynkami, wchodzić do tych wszystkich lokali zarówno naszych jak i lokali naszych przeciwników, o ile nie jesteśmy z nimi w stanie wojny możemy gdzieś tam spróbować wejść na czyjeś terytorium, zapoznać się z kimś, dzięki poznaniu go dopiero będziemy mogli zacząć z nim jakąś tam ewentualnie dyplomację, no bo na początku oczywiście w tym świecie nie wiemy kto, kto gdzie się znajduje i, i jakie ma zasoby i jakie ma terytoria pod swoją kontrolą Natomiast jest też taki widok, który jest rodzajem mapy, gdzie zarówno możemy na tej mapie bezpośrednio klikać i gdzieś tam pod spodem w tych, po tych uliczkach faktycznie biega ten nasz Pan OPEC. Widać wszystkie te znaczniki, że oni gdzieś tam się, cała ta ekipa się przemieszcza tam, gdzie jej powiemy, że ma się przemieścić. Możemy obejrzeć sobie w takim strategicznym z góry rzucie, gdzie te, gdzie te dzielnice są, kto, kto, które tereny ma przejęte, jak biegną między tymi dzielnicami linie zaopatrzenia, które są istotne, jeśli chcemy rozwinąć swój biznes na sąsiednią dzielnicę. No i oprócz tego w tym widoku takim z ulicy po wejściu do, w zasadzie nie tylko po wejściu, w dowolnym momencie możemy przejść do trybu walki. To znaczy nawet bez, bez wypowiadania komukolwiek wojny możemy po prostu przejść do trybu walki i wówczas w tym samym widoku, w którym poruszamy się po mieście, Nagle zmienia się to faktycznie w takiego typowego X-Koma. X bardzo, bardzo dużo rzeczy jest tam z x wziętych, zarówno system osłon, ten, który opiera się na tych osłonach pełnych, i osłonach tych połowicznych, plus flankowaniu. System punktów akcji jest taki sam, to znaczy mamy dwa punkty akcji do dyspozycji, to może, mogą być dwa ruchy, to może być ruch i atak, to może być jakaś akcja i atak, niektóre z tych akcji wymagają od razu dwóch ruchów cały jest ten sam system overwatch czyli przejścia w ten taki tryb w którym nasza postać nie wykonuje ruchu ale czeka w gotowości aż przeciwnik będzie gdzieś tam się przemieszczał obok niej w celu wypłacenia jakiegoś ataku jest sporo różnych umiejętności bo ci gangsterzy też mają różnego, różne, różne skille mają różne drzewka umiejętności korzystają z różnych rodzajów broni to wszystko to wszystko ma jakiś tam wpływ na to, w jaki sposób możemy tą akcję rozegrać. Nasza drużyna może mieć chyba maksymalnie 10 osób, to jest dość dużo. Na pewno więcej niż w Xcomie. Przynajmniej pierwszym, nie wiem jak duży jest drugi, bo dwójki jeszcze nie ogrywałem. Nie ma oczywiście też powodu, żeby zawsze brać w tych dziesięciu gangsterów równie dobrze. Można na przykład oprzeć się na bardziej zaawansowanych, rozwiniętych postaciach, droższych w, jeśli chodzi o to, co trzeba im później zapłacić, ale, ale też bardziej kompetentnych jeśli chodzi o użycie pewnych umiejętności czy wyższe skille jeśli chodzi o obsługę na przykład broni. Jest system ekwipunku, także możemy te postacie wyekwipować w dwa rodzaje broni, jakąś tam podstawową i jakiś sidearm w broń do walki wręcz, kamizelki kuloodporne, przedmioty, to wszystko możemy kupować na jakimś tam czarnym rynku, handlować z innymi frakcjami, wymieniać się tymi rzeczami, możemy też zdobyć w świecie gry albo poprzez po prostu podbijanie jakichś tam biznesów naszych przeciwników albo znajdowanie gdzieś tam w jakichś skrzynkach na świecie, którzy, które są pilnowane przez takich zwykłych jakichś rzeźmieszków też tu i ówdzie w tym świecie gry występujących. I wydaje mi się, że gram w to trzeci. Na razie mam trzecie playthrough, więc nie wiem, myślę, że poświęciłem ze 30 godzin może na razie. I wydaje mi się, że ta gra jest... Ja z... Od razu mówię. Nie, ja nie jestem klientem na gry. E, paradoksu dlatego, że paradoks tak naprawdę nie dawał mi możliwości zagrania w gry przez bardzo długie lata, bo po prostu trzymał je tylko na plece, na którym nie gram. Natomiast e, no, w, na, oczywiście chwytam wszystkie, które mogę. To znaczy mam Stellaris, e, e, czy, y, czy teraz. Y, tych cruzaderów, którzy też pojawili się na konsolach, no ale nie mam na tyle doświadczenia, żeby być w stanie porównać akurat możliwości dyplomatyczne czy strategiczne tej gry z innymi tytułami. Wydaje mi się, że nie mogą być one w tej samej lidze cały czas, więc ta dyplomacja jest na przykład bardzo, bardzo prosta i poza jakimiś prostymi sytuacjami typu handel, z inną frakcją albo ochrona tej frakcji albo nawiązanie jakiejś prostej relacji biznesowej, które są natury takiej no, nie zmieniającej tej gry szczególnie, tak? Mogę wejść z kimś w jakiś deal i dzięki temu uzyskuję jakieś drobne perki na przykład wszystkie moje wszystkie moje nie wiem, Domy Uciech będą miały powiedzmy 15% tańsze rodzaje jakiegoś tam upgrade'ów do nich ale tak naprawdę jakichś ogromnych planów, jeśli chodzi o, nie wiem, zawiązywanie jakichś szerokich sojuszy, jakieś wielkie możliwości politykowania, to w tej grze szczerze mówiąc nie ma tego zbyt wiele. Sama walka jest spoko, ale problem polega na tym, że tej walki jest od cholery. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że maksymalny rozmiar świata tej gry, który można gdzieś tam mieć, to jest 10 dzielnic, każda z tych 10 dzielnic, to jest powiedzmy 10 takich obszarów i w każdym z tych obszarów możemy mieć mniej więcej 5 czy 6 biznesów, no to daje nam to powiedzmy 600 punktów, które nas gdzieś tam interesują na mapie żeby przejąć taki obszar, musimy rozwalić jeden z tych punktów, taki kluczowy dla danego obszaru, ale na przykład podczas tej walki będą pojawiały się różne posiłki z okolicznych biznesów, które tam są. W związku z czym, jeśli nie chcemy, żeby te posiłki się pojawiły, no to dobrze by było wyczyścić wszystkie te biznesy na początek. W związku z czym pojawia się taka smętna klikanina w pewnym momencie, yy, która jest dodatkowo potęgowana tym, że z jakiegoś powodu yy, licznik, yy, procedur, nie, nie musimy toczyć sami każdej walki. Istnieje opcja zasymulowania tego, jak ta walka przebiegnie. Problem polega na tym, że yy, procentowe szanse tego, że ona się powiedzie, są liczone w jakiś absolutnie brzydko mówiąc z dupy sposób, to znaczy, wchodzę do jakiegoś pomieszczenia moją ekipą i widzę, że w ciągu dwóch tur będzie koniec. Ale gra przygląda się tej samej sytuacji i mówi mi, że szanse zwycięstwa to jest 65% na przykład. Jeśli one wypadają na zasadzie 65%, no to... to co ryzykuję, to to, że coś mi się stanie, będę musiał loadować tą grę, podczas kiedy to jest kompletnie nieuzasadnione, tak? Ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby AI samo ze sobą przegrało w takiej sytuacji. To jest kompletna bzdura, więc... Ponieważ nie można symulować absolutnie wszystkich tych walk, nawet wtedy, kiedy mamy dużą przewagę, bo ta durna, to durne AI twierdzi, że wcale nie mamy takiej wielkiej przewagi, no to powoduje to, że wiele jest takich walk, które naprawdę można by sobie odpuścić, które nie są szczególnie fascynujące, nie są szczególnie skomplikowane i w momencie, kiedy ich jest jedna po drugiej, to robi się to troszkę monotonne. Przeszkadza mi to, że nie mogę nie mogę więcej tych walk symulować i skupić się tylko na tym takim bardzo wysokopoziomowym aspekcie i ewentualnie wtedy kiedy widzę, że jest naprawdę jakaś awantura są dobrze uzbrojone oddziały wroga albo gdzieś tam jest jakaś krówka bossa to dopiero wtedy biorę ręce, w swoje ręce ster i, i wchodzę do takiego mikromanagementu nie rozumiem trochę tej decyzji yy, psuje mi to trochę w odbiorze yy, tą grę Podobnie jak kilka takich upierdliwych rzeczy, które nie wiem, XCOM jest grą mimo wszystko starszą, dużo, a jednak takie quality of life rzeczy są w niej e, no, bardziej rozwinięte niż w, w Empire of Scene. Przykładem na przykład takiej rzeczy jest to, że w XCOMie nieważne jak daleko od ciebie znajdowałby się punkt, do którego chciałbyś wysłać żołnierza, to możesz ten punkt wskazać i żołnierz może zacząć tam iść. Kiedy skończą mu się punkty akcji, to po prostu gdzieś stanie. Kiedy będzie następna tura, to on pamięta, dokąd szedł i oczywiście możesz to zmienić, ale jeśli nie zmienisz tego, to on dalej będzie szedł tam, gdzie szedł. W Empire of Sin na przykład jest to rozwiązane w taki sposób, że możesz wskazać tylko obszary, do których możesz faktycznie dojść w tej turze. W związku z czym, jeśli gdzieś się wybierasz daleko, to nie możesz tego jakby z góry żołnierzowi nakazać i on nie może się tam gdzieś przemieścić, tylko musisz co które ponownie wskazywać miejsce, do którego w tej turze ma się przemieścić. Albo na przykład jest ten Overwatch, czyli ta akcja dla naszej postaci, która powoduje, że nasz żołnierz jest w trybie z czekania na przeciwnika i, i wypłacenia mu strzału między oczy, wtedy, kiedy się gdzieś tam pojawi. W xcom jest to taka, taka akcja, która wszędzie wokół żołnierza ma miejsce przynajmniej w jedynce, w Empire of Sin ta postać, oprócz tego, że wejdzie w ten tryb, ona musi się skupić na którymś fragmencie. To znaczy jeszcze po wybraniu tej akcji musimy ustalić taki stożek, w zależności od tego, jakiego rodzaju broń ma naszą, nasza postać. Musimy jakby ukierunkować to, w które miejsce patrzy ten żołnierz i w którym miejscu będzie oczekiwał tego przeciwnika. Jest to dość upierdliwe, bo wymaga to dwóch ruchów. Wybieram akcję, a następnie muszę gdzieś tam pojeździć kursorem po mapie, żeby ten stożek wzroku gdzieś tam ustawić jeśli robię jakąś zasadzkę i po prostu czekam aż będą przechodzić przeciwnicy to ponownie muszę to robić co turę to znaczy gra nie pamięta, że tego zrobiłem i nie mam jakiegoś jednoprzyciskowej fajnej opcji, że tak chcę, żebyś tutaj snajperze patrzył się cały czas w to przejście a nóż ktoś z niego wyjdzie, nie nie wyszedł nikt w poprzedniej turze, to muszę to jeszcze raz ustawić więc takie różne drobne rzeczy są, są pierdliwe, na pewno nie jest ta gra tak głęboka jak mogłaby być, ale wydaje mi się, że ma yy... Ma na tyle dużo jakiegoś takiego uroku związanego z nietypowym czasem, w którym się y, dzieje i do tego nietypową jest w sumie grą, bo to nie jest gatunek, który jest jakoś szczególnie y, mocno y, reprezentowany, no nie wiem, na konsolach na pewno, na pececie podejrzewam, że też taki gier nie jest aż na pęczki. Więc mimo wszystko jakoś tam się bawię nie najgorzej. Na pewno jest. A jak, jak sterowanie, to mówi,
2: padem, no bo to... sterowanie
3: padem. Sterowanie jest, padem jest bardzo spoko w tych trybach takich, w których poruszamy się po mieście i jak gdyby nie ma walki, po prostu twoja postać, ruszasz gałką i twój mm, główny szef biega, natomiast za nim biega cała jego ekipa. Tam nie ma jakiegoś takiego micromanagementu, w związku z czym teoretycznie możesz rozbić te jednostki i poszczególnymi ludzikami sobie biegać gdzieś tam po mapie, natomiast nie wiem po co miałbyś to robić, więc głównie moja ekipa biega ze mną i tego micromanagementu nie ma jakiegoś tam dużego. Dość precyzyjnie wszystkie opcje są poukładane w jakichś takich typowo Kółkowych menusach, które są tam pod dwoma bamperami, gdzie mamy wszystkie te interesujące nas opcje dostępne. Może to jest właśnie pokłosie tego, że to tak dobrze działa to jest pokłosie tego, że tych opcji tak naprawdę nie ma aż tak strasznie dużo. Podczas walki też nie ma problemów. Gradość sensownie pozwala i na kierowanie kamerą, i na wybieranie jakichś tam konkretnych punktów. Nieco przeszkadza mi tylko czasami są problemy z tym, wtedy kiedy mamy na przykład naszą ekipę już dość liczną i dość liczna jest liczba wrogów, też licznicą są w miejscu, gdzie wchodzimy i ta miejscówka jest fizycznie duża. To bardzo często czasami mam, muszę się nawalczyć żeby na, z kamerą, żeby dokładnie zobaczyć kiedy, powiedzmy, chcę kogoś zaatakować i postacie są daleko od mojego atakującego, bo jest to na przykład snajper, no to bumperami mogę się przełączać pomiędzy tymi celami, które ten snajper po prostu w ogóle widzi. Natomiast kiedy te cele są tuż koło siebie, to bardzo trudno jest zobaczyć, kto jest wybrany. Trzeba gdzieś tam dopiero manualnie tą kamerą dojechać, żeby zobaczyć, który z tej, powiedzmy, trójki przeciwników stojących w dużej odległości od nas, ale koło siebie, który tak naprawdę jest, jest zaznaczony. Jest, jest kilka też fajnych rzeczy, tak? na przykład fajne jest to, że jeżeli chcesz kogoś zaatakować, to gra automatycznie posortuje ci wszystkich przeciwników, których możesz zaatakować bazując na szansie trafienia tak? czyli zawsze tym, kto, którego ci zaproponuję to jest ta postać, gdzie masz największą szansę jakby zadać obrażenia więc są też fajne tam patenty do tego jest kilka takich, tam dodatkowych warstw, tak? Są ci gangsterzy, których możemy, e, możemy sobie zatrudnić. Oni mają różne jakieś tam swoje animozje, przyjaźnie. Z tym będzie pracować, z tamtym nie będzie pracować. E, no jest trochę takiej kombinacji, żeby sobie tą drużynę fajnie zoptymalizować, jeśli kogoś takie rzeczy interesują więc myślę, że tam też jest jakieś tam dodatkowe dno. Czy będzie mi się chciało zrobić pełne 14 playthroughs z każdym? Nie mam pojęcia. Nie podejrzewam. Nie wiem też, czy to jest taka gra, myślę, że widzę ją po prostu jako tytuł, który może sobie kiedyś odpalę na zasadzie, a, zrobię sobie jeszcze jedno playthrough, ale wątpię, żeby to była taka gra, gdzie od deski do deski będę cisnął, dopóki nie skończę wszystkich achievementów. Na to wydaje mi się, że jest zbyt monotonna. No długa
2: 30 godzin, jak mówisz, jeszcze nie skończyłeś jej, to.
3: No wiesz, to jest y, 30 godzin, no ale to jest jakby moje trzecie playthrough, tak? Czyli myślę, że możesz takie playthrough w 15 godzin ogarnąć. Y, bo to jest, y, w zasadzie możesz ustawić sobie liczbę tych bossów, którym musisz pokonać tam najmniej, chyba można wybrać ich siedmiu, no to to wtedy musisz jakby pokonać siedmiu przeciwników, tak? To jest absolutne minimum. Niektórych możesz pokonać. No ja też nie wiem, jeszcze prawdopodobnie nie, nie zoptymalizowałem mojego przechodzenia tej, tej gry. Tak? Na pewno są rzeczy, które mogę szybciej zrobić i sensowniej, e, sensowniej podejść do pewnych e, sytuacji. Tak? Miałem sytuację, w której prawie byłem gotów wykupić biznes dwóch, e, dwóch moich konkurentów, e, a jednego musiałem no, pokonać, bo był mi potrzebny... Śmierć tego akurat była mi potrzebna do jeszcze tam do jakiegoś achievementa, więc wiedziałem, że tutaj nie będę walczył ekonomicznie, tylko podejdę do sprawy siłowo. No i akurat nie miałem jeszcze gotowych środków na przejęcie tych dwóch imperiów, które wiedziałem, że w, jestem z nimi w dobrych relacjach i, i, i będę przejmował je ekonomicznie, no to okazało się, że po zaatakowaniu i zniszczeniu tego, którego chciałem tam gdzieś na boku sobie zrobić, no to tamci na tyle uznali, że jestem psychochopatyczny, że przestali ze mną współpracować i musiałem ich też zabić, bo co wydłużyło mi to playthrough mocno, tak, no więc na pewno nie, jeszcze optymalnie nie potrafię w to grać i dużo jest takich tam kruczków, które gdzieś jeszcze postaram się yy, poznać, ale ale na pewno nie jest to szybka gra, tak? no nie, nie wydaje mi się, żeby można było liczyć, że w ciągu mniej niż 5 czy 7 godzin jedno takie playthrough się da, da, zrobić, a struktura achievementów, jak ktoś koniecznie musi mieć wszystkie, no to każdego trzeba zabić, każdym trzeba wygrać. I choćby to już powoduje, że ileś tam tych playthroughs trzeba sobie zaplanować. No nie sposób tego zrobić na pewno w 14 pełnych przejść.
0: Czym o to zabiłeś moją jakąkolwiek ochotę zagrania w tą grę?
2: No ale to wiesz, zaraz można zagrać 5 godzin, pograć, nie robić calaka i też się, wiesz, to przebawić z tym i przejść do kolejnej gry. Jak można. masz, jak oczywiście, masz... że można, można. Podlej się do każdej gry, że musisz robić calaka jest, nie wiem, dla mnie samobójstwem, jeżeli chodzi o przyjemność z gry ale kto no, co lubi.
0: Mam, mam, powiem szczerze, że zanim odpalę jakąś grę, to... A, nie, nie muszę mieć w każdej grze i nie ma w każdej grze i nie mam z tym problemu, ale nie będę ukrywał, że jest to rzecz, która ma znaczące znaczenie w chwili, gdy wybieram, by zagrać w jakąś grę. Czy, czy jest to gra, w której się będę męczył, żeby zrobić całeka, czy po prostu chcę zagrać, bo mam jakąś dużą ochotę na tą grę i Empire of Souls nie jest y, grą, w którym, na którą mam parcie, żeby w nią zagrać. So. <laughs> a dodatkowy bodziec, żeby w nią nie zagrać, jest to, żeby musiał praktycznie pogodzić się z tym, że nie będę mieć calaka. Jeżeli na przykład by calak był prosty, to by był dodatkowy bodziec, żeby pomimo tego, że hmm. mam super parcia na tę grę, Pogodzice. żeby chciał w nią zagrać, bo kolejną, kolejną grę mam otaczoną, jaką zrobiłem na 100%. Tak więc to tylko może pomóc, jeżeli jakiś calaczek jest prosty do zrobienia w grze, w którą nie mam parcia. Jeżeli na grę mam parcie, to najprawdopodobniej tak zrobi w niej calaka, jeżeli nie zrobi w niej calaka, to ok, bo nie wiem, bo chciałem w nią zagrać, tak na przykład ostatnimi czasy odpaliłem Vanquisha z 360, bo po prostu chciałem w grę sobie pograć chwilę, a wiedziałem, że i tak nic nie zrobię, ale miałem na nią parcie. A tutaj niestety ta gra się nie zakwalifikowała do tej kategorii, pomimo tego, że jest w Game Passie.
3: No tak, ale to chyba no. jest taki gatunek, w którym ciężko jest liczyć na to, że celak będzie szybki, łatwy i przyjemny. No, yy, nie wiem... Te, te gry często chyba mają właśnie taką strukturę achievementów, tak? No, co to ja tam ostatnio kończyłem? No w xcom nie mam calaka. W, e, też by wymagało jakichś tam masakrycznych playthroughs. E, Civilization Revolution też wszystkie achievementy zanim tam zrobiłem, no to też każdą z tych nacji musiałem ileś tam wojować. No, na początku jest ciekawie, bo jednak one się trochę różnią, no ale NT playthrough jest zawsze dość podobne. No,
0: tak, tak, rewolucja tą... jest uwierliwa pod kątem colegowania. Tam jest randomowość na koniec. Ale Ja ogólnie
4: się. nie lubię gier, które trzeba przechodzić więcej niż raz, więc to już z automatu takie gry, które wymagają ileś tam playtrus, to odpadają. Poza Destiny. No to tam to wiesz. To Destiny jest, to się to nigdy inaczej. nie
2: kończy, to nie przechodzisz raz. No raz.
4: Kampania musi
0: zaliczyć trzy razy przynajmniej. Już drugi i trzeci są męczące.
3: No tak, ale to jest założenie, że czy elementem kończenia tej gry jest skończenie wszystkimi nie wiem, nacjami w cywilizacji albo gangsterami w Empire of Sin? Na nie, no są... Jest wiele przecież gier, które się wzajemnie gdzieś tam wykluczają. Niektóre rzeczy, które się w nich robi, tak? Niektóre yy, można sprytnie jakoś zeksploitować, jak na przykład pierwszego Dragon Age'a, gdzie teoretycznie też jest wiele wykluczających się achievementów, ale e, jakimś tam sensownym sejwowaniem można się przebić i wszystkie te achievementy sobie gdzieś tam poodblokowywać. No a ja na przykład nie mam celaka w grze, która jest uznana za... Bóg wie jaki I i och, sama przyjemność się z nią grać, a mnie szlak trafia. Czyli w pierwszym Mass Effectie, którego skończyłem na pewno ze trzy razy, ale mi nie wpadają tam achievementy yy... Ciągle Nawet...
4: tych samych, tych bierzesz towarzyszy?
3: Nie, nie bierę tych samych towarzyszy, tylko się nagle okazuje, że struktura tych achievementów jest taka, że musisz tymi towarzyszami nie tylko tą grę przechodzić, ale musisz jeszcze jej większość zaliczyć, tak? I, i tak, latać tak, po tak. tych ponad. I pamiętam, teraz tak. Tam
4: paru późno odblokowujesz i trzeba grać już typowo, wyliczone praktycznie mieć, w którym momencie ich odblokowujesz i co musisz ich zrobić, to pamiętam też się z tym męczyłem.
3: Więc nie wiem, no, więc ta taka, no to też, no nie mam calaka, no ale mam się co katować i, i z jakimś YouTubem patrzeć, ile to kolej zrobił, wiesz, bo to jeszcze do tego w tam, w Mass Effect jest w taki sposób zrobione, że ty kompletnie nie masz pojęcia. Możesz tą grę skończyć i dopiero wtedy możesz zobaczyć środkowy palec, nie odblokowałeś achievementa, tak? Yy, które, znowu, jedyną rzeczą, która ci yy, grozi, to jest kolejne playthrough, no więc... Wiesz, czy trzeba wszystko naprawdę ze wszystkimi w każdej kombinacji? No, wydaje mi się, że nie. No, nie no.
0: W Mass Effectie przydałoby się mieć Salagabizm. No, taka gra?
3: No niby taka gra, no ale no, co ja zrobię? no jak ona A mnie jak nie
0: lubi. Andromedy? Zrobione, ale się potwornie zirytowałem, dlatego, że <głos> chciałem się pochwalić na Twitterze, że oto mam całą serię gier Mass Effect zrobioną na 100% od, od Pierwotnej trylogii, po remasterowaną trylogię, po Andromedę, a tu się okazało, że na Windowsie Phone wyszła, wyszła gra na komórki Mass Effect, którą ja miałem na OS-ie, a na Fonie dodali Achievementy. Ja, ja nie mam teraz. i tej gry już nie można, bo szukałem, gdzie ją można kupić, żeby żebym ją zrobił. Nawet fajna ta gra była, na, na iOSie ją e, skończyłem. To to, ale... to,
3: może tak jak, to może tak jak ludzie szukali, wiesz, iPhone'ów z wgranym Fortnite'em, to ty może poszukaj, czy nie ma gdzieś na ebay'u iPhone'a z wgranym Mass Effect'em.
0: Dzięki, tak, tak zrobię. Nie żartuję, tak zrobię. Albo po prostu zróbmy tak, że
4: liczą się tylko duże gry i ta z komórki się nie liczy, Martin.
0: Ale nie mogę ukryć na True Achievements gier z komórki, bo tak to bym to zrobił. A mi pokazuje, jak patrzę na serię gier, że Photoshop. właśnie brakuje 200 Gamerscora. Photoshop. Nie, no to ja nie jestem tak jak jeden osobnik z <głosy> <głosy> Znałem już jednego, który robił Gamerscora, se Photoshopem zmieniam. Taka bezpecań. anegdotka.
4: Kiedyś użytkownik Forum Online Center, który był miał najwięcej wtedy Gamerscora w Polsce, dostał reset gamer za w sumie za piraty to chyba należy uznać. I przez jakiś czas e, grał offline chyba, czy tam po tym wyzerowaniu wbijał celaki i sobie ręcznie w Photoshopie edytował gry na Gamer Cardzie i Gamer Scora sobie edytował ręcznie obrazek i wpisywał to, co grał aktualnie jakim aktualnie będzie. Bardzo nie, ciekawe.
2: Nie pojęte jest dla mnie, że Nintendo nie wprowadziło <śmiech> jakiegoś swojego odpowiednika, bo po prostu ludzie to świrują. Na, na, na tym punkcie. To jest, to jest taki nie wabik mam... i... Mały
0: procent, znikomy procent chyba jest taki, ale ja nie widzę na ebayu gry na, na Windowsie Phone, jeżeli ktoś sprzedawał. Niestety. Ja mam Windows Phone'a, bo sobie właśnie mam dwa takie Nokia Lumia, najlepszy telefon, jaki kiedykolwiek został wydany ogólnie i mam e, dwie, dwie kopie, bo, bo razem żoną swego czasu kupiliśmy sobie i patrzyłem teraz, ale niestety gra została usunięta z Microsoft Store'a więc jestem potwornie pokrzywdzony decyzją EA tak więc jest to, jest to gra, w której nie możesz już chyba zrobić achievement, to chyba tak jak że tak jak blis mówi, że będę mógł gdzieś to wyrwać od kogoś, kto to kupił. Bo... Przykład sytuacja
4: Łączymy się w bólu
0: w szczególności, że chodzi o Mass Effect'a ale ogólnie do, dokończyłem tą Andromedę, to musiałem tam praktycznie tylko w tym second playthrough zrobić, yy, przelecieć przez te jaskinie tam, czy, czy struktury obcych, żeby tych remnantów cały, żeby je yy, zaliczyć, bo to mnie ominęło i nawet szybko to poszło, tak więc nie było bólu, ale i tak gra jest fatalna. No dobra, Max, a ty w co tam grałeś? Bo do, do, co tam wycelakowałeś, Max, powiedz?
2: Eee, Wycelakowałem ostatnio Scarlet Nexus. Ale to o, tym, o tej grze to już mówiliśmy. Eee, innych gier raczej nie, nie, nie często calakuję, bo mi szkoda czasu. Ale e, mogę powiedzieć parę słów o Dangan Rupie, bo pewnie niewiele osób gdzieś słyszało wie o tej grze. Ja jestem bardzo ciekaw. E, to jest kras z gatunku visual novel, e, więc jeżeli ktoś siedzi w tym temacie, to zakładam, że o tej serii bo, bo jest trylogia, co najmniej trylogia. nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne gry, ale jest trylogia, e, która była dosyć, dosyć popularna, bardzo mocno, ciepło przyjęta, ona pierwotnie, przynajmniej pierwsza część wyszła chyba na PSVT ekskluzywnie, jeżeli dobrze pamiętam. E, I jakby nie chciałbym też dużo mówić o tej grze z tego powodu, że, że dla mnie w tych grach to dużo hmm, wynika z faktu poznawania uniwersum, bohaterów i całej reszty, więc nie chciałbym wchodzić w, w jakiś setting, setting z tej gry i, i nakreślać co tam się w tym dzieje, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, to moim zdaniem powinien spra sprawdzić sobie sam. Generalnie jak to w grach Visual Novel? Jest bardzo dużo tekstu, bardzo dużo interakcji z, z, z bohaterami różnymi, i to jest główne, jakby clue tej gry: poznawanie wydarzeń. Tak, nasz bohater jest wrzucony w pewien wir wydarzeń i musi odkryć, co, co, co się stało, tak? co, co się dzieje wokół niego i co, co się tam, powiedzmy, nie wiem, z ludźmi wokół, wokół niego e, dzieje. I poznajemy to poprzez rozmowy z tymi bohaterami i, tak, i, i najczęściej, tak jak też jest druga część w jakby część taka, powiedziałbym, gameplayowa, przy czym gameplayowa to jest bardzo różnie rozumiana w różnych grach tego typu. W tym wypadku e, taka część gameplayowa bardzo przypomina Znowu inną grę z tego gatunku, którą może część osób bardziej zna, czyli Ace Attorney, czyli ta, ta znowu gra o, o adwokacie, bo rozwiązujemy pewne... Ace Attorney
3: to jest, przepraszam, Visual Novel? Tak, to jest, to jest gatunek Visual Novel, tylko widzisz, to, jest, to Jezu, jest... Ja myślałem, że nigdy w żaden nie grałem, a tu proszę jeszcze skończyłem czyli to nawet nie, nie, się nie zorientowałem.
2: To jest gatunek, który, wiesz co, bardzo się różni właśnie na poziomie gameplayu, bo zawsze jest ten taki bardzo mocny element y, mm. rozmowy, tekstu, tak? Y, czy, to jest, czy to jest sam tekst, czy są, czy jest voice acting, bo na przykład w Ace Attorney nie ma voice actingu. Y, a w, no, gra z
3: Gameboya, jakby nie patrzeć, tak? Więc nie, nie. No, ale
2: wiesz, kolejne części wychodziły, remake'i teraz wychodziły i... Y, mm i nie dodawali tego e, voice actingu, a w Dungeon jest, jest voice acting, więc też sporo, sporo to ułatwia i sporo poprawia też przyjemność odczucia z gry. E, ale w tych grach często właśnie ten, ten element gameplayowy się różni, bo nie wiem, e, mm, na przykład... No, op
3: opowiadałeś, opowiadałeś o tym Somnium Files i tam tak. była ta jakaś tam akcja z tym czasem, tak? Tak,
2: no. tak, nie? Masz na przykład, e, żeby tak... E, no, no generalnie nie wiem, jest na przykład e, taka gra też, też bardzo nie grałem w nią, ale bardzo e, generalnie dobrze oceniana też z, e, 13 Sentinels e, wyszła też teraz na, na, na Switcha, a jest na, na PS4 dostępna i na przykład tam, tam taki element gameplayowy to jest e, generalnie taki bardzo lekki RTS bym powiedział, czy nie wiem Tower Defense, czy, jakkolwiek to nie nazwać. Więc te gry mają naprawdę mocność, często się różnią tą, tą sferą gameplayową, ale tym niemniej zawsze są klasyfikowane jako, jako visual novel. Eee, i, I wracając do, do, do naszej Danganropy, ja generalnie ta gra mi się podobała, tak? bo mówię nie chciałbym wchodzić, szczególnie jak tutaj też Blizu byłby, chciałby kiedyś grać, to wydaje mi się, że fajniej samemu odkrywać tą, tą wszystko, co, co się dzieje i nie chcę nawet jakichś tam mniejszych wydarzeń mówić czy, czy, czy tego, co napędza tą, tą grę i tych bohaterów, ale w tym gatunku też jest, jakby ka właściwie każda z tych gier sta musi, za czy zawiera w sobie bardzo dużo twistów, tak? Jakby nic nie jest jasne, sporo się zmienia, nawet w sytuacji, w której wiesz, że coś wiesz, albo w sytuacji, w której wydaje ci się, że coś wiesz, to, to nagle po, po, po paru godzinach wszystko jest wywracane do góry nogami, e dzieją się jakieś absurdalne po e sytuacje. I to są gry, które... Jeżeli ktoś lubi fabułę, tak, lubi wydarzenia, lubi historie dobrze opowiedziane, to to są gry, które, które ktoś powinien s, y, spróbować. I, i ten też taką grą jest, chociaż ja osobiście ją oceniam trochę niżej niż, nie wiem, na przykład AI Somnium, niżej niż y, tą trylogię Zero Escape, y, czy nie wiem, y, czy, czy niżej niż, nie wiem, gry z serii Steinsgate. Y, to wydaje mi się, że jak ktoś lubi gatunek, to na pewno powinien sprawdzić. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić e, grę z tego gatunku, to pewnie obecnie na Game Passie skierowałbym się bardziej chyba w stronę e, pierwszej i drugiej części Zero Escape, bo one też się pojawiły niedawno. Przy czym tak jak mówię, e, ja na przykład mam za, trochę zarzut do końcówki Rope, bo się kończy bardzo dużym cliffhangerem i wręcz yy, jest, jest prostym wejściem do, do Ropy 2, zakładam, że tak jest, bo, bo, bo nie sprawdzałem tego yy, z powodów spoilerowych, ale, yy, ale trochę mówię, zawiodłem się, no, o, oczekiwałem <śmiech> więcej informacji na koniec, co tam się do cholery dzieje. Yy, a, a tak jak mówię, w tych grach... Yy, wszystko wokół tego się dzieje, tak? Wszystko się wokół kręci tego, co, co tam się dzieje, dlaczego te, te, tego typu wydarzenia tam, tam się dzieją. I mówię, jakby trzeba być też zazwyczaj w takich wizualnowelach. trzeba też mieć, umieć przetrawić japońszczyznę, bo to jest gatunek taki, powiedziałbym, czysto japoński i najczęściej tam stamtąd te gry są i są trochę skażone, tak? Pe pewnym poczuciem humoru japońskim, pewnym spojrzeniem na, na pewne rzeczy. E niektórzy, niektórzy mogą tego nie, nie, nie przetrawić, e ale ja osobiście, jeżeli ktoś tylko lubi skomplikowaną, rozbudowaną, wielowątkową, zawiłą fabułę, to polecam sprawdzić któreś z tych gier. tak. Jest, jest nie wiem, jest co najmniej kilka serii, które są takimi po prostu jak, jak mówisz o visual novel grach to, to wręcz no, no, same się tytuły narzucają e, i Danganupa też jest dobrym tytułem, myślę, że, że generalnie większość osób nie powinna być, być zawiedziona trochę niżej oceniam niż pozostałe gry, z którymi ja jakoś miałem w ostatnich latach do czynienia, ale to nie znaczy, że jakoś jest, 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 jest mo mocno e, słabiej ja bym powiedział, że trochę bohaterowie może są słabsi właśnie niż w niektórych grach przynajmniej nie wszyscy bo, bo to też często jest tak, że tych bohaterów jest sporo ale nie wiem, bliżej jak, jak lubisz ten gatunek to, to myślę, że najpierw bym pewnie sprawdził, nie wiem, AI Somnium nie wiem czy tam grałeś, tak mówię w, te, w, w Zero Escape <toszczek> trylogię nie.
3: zanotowałem sobie to o Somnium po tym jakie omawiałeś hmm. poprzednio Zero Escape to chyba tylko na ta
2: nie nie? nie, 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 to jest na konsole i nawet ta, ta wersja, która jest e, teraz na Game Passie, to ma dwie gry z serii w sobie, hmm. bo to jest taki remaster, e, powiedziałbym, bo pierwsza część, jak grałem, ja na dual screenie i ona chyba nawet wtedy nie miała voice actingu, a ta, a ta wersja, która jest obecna, to ma voice acting. Hmm. Nie jestem 100% pewien, czy tak było z, z wersją DS-ową, ale tak mi się wydaje. Eee, przy czym nawet druga gra z serii, e, ten Virtual, Virtual Last Escape e, czy Virtuous Last Escape, jest nawet lepsza niż, niż pierwsza. Ale generalnie mówię, jak ktoś chciałby tak wejść w to, 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 to polecam Zero Escape. Dla mnie na przykład właśnie Zero Escape, e, pierwsza gra z tej serii, była pierwszą grą, też chyba Visual novel. Generalnie, którą skończyłem. I... Od tego się moje taka trochę miłość zaczęła do, względem tego gatunku, więc...
3: Ale powiedz, a jeśli chodzi o samą tą warstwę gameplayową w tej dungeon robię to jak to wygląda? I w stosunku do tego jak duży procent tej gry jesteś w tym trybie, jak nazwijmy to gameplayowym i dokładnie, jakie tam są mechaniki.
2: Sporne oczywiście, bo to, to jest tak, że najpierw masz powiedzmy taki moment, w którym zbierasz informacje o czymś i to powiedzmy jesteś w stanie nie wiem, dajmy na tak mniej więcej powiedzmy w godzinę gameplayową ograć, a potem jest podsumowanie trochę tego, co z tych, tych rzeczy, które, które zebrałeś. Nie chcę mówić, co się dzieje, żeby nie, nie, nie spoilować, ale e, przekładasz to na, 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 pewien, na pewną, pewne czynności. I tam też są takie mini gry, które się tam e, wokół, tego, w, wokół tego dzieją. I na przykład ten etap e, trwa generalnie około dwóch godzin. Czyli nie wiem ile, szczerze nie pamiętam ile, w, w ile ja skończyłem grę przy czym ja tam robiłem pewne dodatkowe elementy, których absolutnie nie, nie, pot, nie, nie potrzeba robić ale chyba jest nie wiem 5 czy 6 y, chapterów, więc każdy ma powiedzmy takich elementów gameplayowych tak mówię około 3 godzin więc y, to masz, masz co najmniej tak 15 godzin to masz takiego wiesz właśnie zbierania informacji, z, wiesz, klikania w jakieś elementy, takie prosty point click, e, mówię, bardzo zbliżony do, do serii Ace Attorney, przy czym może nie tak rozbudowany, bo, bo tam Ace Eternej to wokół tego wszystko się właściwie działo, ale Danganronpa naprawdę ma bardzo, bardzo dużo wspólnego z Ace Eternej. Jeżeli grałeś w Ace Eternej i mechaniki tam ci się podobały, to, to myślę, że Danganronpa z tego tytułu też, też ci się podoba. Bo, bo powiedziałbym, że na... mówię, nie chcę tutaj narzucać kontekstu, ale jakby przerzucić te mechaniki, to to, to właściwie można by nawet jeden do jednego pewne elementy wyodrębniać. Oczywiście są zmodyfikowane, ale, ale jednak da się zauważyć wpływ jednej gry na drugą.
3: A nawiązując do tego, co Zeratul mówił w tych tytułach Jaka jest struktura na przykład tych achievementów? Ty kończąc taką grę, masz szansę wszystko poznać, wszystko tam zrobić, zobaczyć, mm. czy one są na tyle na przykład e, nieliniowe ze swojej definicji, że też mm, Wiesz co kończysz mm. i masz cztery achievementy z 20.
2: W Danganropie, znaczy nie, w Danganropie zdobywasz sporo. E, sporo możesz zdobyć w pierwszym podejściu, ale... Eee, przynajmniej Ropa ma jeszcze dodatkowy tryb, który trzeba skończyć, żeby zdobyć eee, calaka, tak, czyli nie wystarczy takie przejście eee, kampanii, jedno tylko musisz zrobić dodatkowe rzeczy, przy czym akurat, może to jest plus, eee, to nie są te same rzeczy, w sensie to jest coś innego tak jakby kampanii nie musisz przechodzić drugi raz eee, i chyba nie ma achievementów podpiętych pod, pod kampanię czysto jeżeli dobrze, dobrze pamiętam w tym sensie, że wiesz, że nie musisz powtarzać powiedzmy tam 15 godzin czy coś w tym stylu, A są takie związane no okej, okay. jest para czywmentów wiesz co, które są powiedziałbym bardziej upierdliwe i, i e, musiałbyś wiedzieć jeżeli chcesz je zrobić w pierwszym podejściu e ale to, jest, to, to są jakieś dwa czy trzy, reszta są względnie do, do zdobycia bez problemu. Jeżeli chodzi o trylogi, trylogię, czy w ogóle tą TT Zero Escape, to szczerze powiedziawszy nie wiem, bo ja grałem w, w obie części, jedną na, e, na dual screen, a w drugą na 3D, więc tam nie było achievementów. E, wiem, że na przykład przynajmniej w, tym, w tej drugiej grze mm, mogłeś z, zobaczyć wszystkie zakończenia, i, jakby przechodząc raz grę i patrząc tak i tak przelatując tylko pobieżnie po achievementach na Xboxie teraz do, do tego, to też wydaje mi się, że nie ma potrzeby przechodzenia do gwiazd. Poza tym trylogia Zero Escape jest bardzo też specyficzna tak jak trochę AI Somnium że w pewnym momencie możesz wracać do pewnych rzeczy właściwie bez problemu, tak? Jakby jednym kliknięciem. Tam, tam masz generalnie jeden save, jeden save, jeden slot na save, ale nie ma, nie ma z tego tytułu problemu, bo, bo, bo niczego nie przegapisz. Zawsze możesz wrócić i, i względnie w ciągu kilku minut zrobić coś, co jest potrzebne do, do achievementu. Bo chyba nawet w AI mam 100% zrobione, jeżeli dobrze pamiętam. Mam, mam salaka. Hmm. a na pewno nie powtarzałem tej, yy, tej gry
3: okej. Okay. No myślę, że kiedyś muszę spróbować jeszcze tych tytułów
2: no ja mówię, ja, ja, ja bardzo polecam jak ktoś lubi czytanie czy słuchanie, bo, bo część tych gier właśnie ma voice acting, który też jest, jest, jest fajny ale lubisz lubi dobrą historię, zakręconą historię yy, z twistami to, yy, to na pewno to jest taka Pewna wersja książek, jak dla mnie, tak jak, jak samo się mówi, visual novel, gameplay zazwyczaj jest, jest jakimś tam dodatkiem, który po prostu przerywa, może nie, nie, nie monotonnie, tylko pewien schemat tak przełamuje, że nie robisz nie w kółko jednego i tego samego, tylko coś od ciebie wymaga. I zazwyczaj to też jest związane z jakimiś prostymi, powiedziałbym, zagadkami logicznymi, czy, czy kojarzeniem pewnych, pewnych faktów, Tyle, no, okay. jak mówię, jakby polecam generalnie Europa fajne, pewnie poczekam na, 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 mam nadzieję, że się pojawi na, na Xboxie druga część, bo, bo na i obecnie, obecnie nie jest dostępna, nawet poza Game Passem, nie da się jej kupić, ale jak, a jak już zacząłem w tym ekosystemie przechodzić, to, to, to pewnie chciałbym skończyć na,
0: na Xboxie.
3: No dobrze. A ty za Ratulków coś grałeś?
0: No ja grałem w Asasyna Odyseję, czyli kolejna gra z serii, którą nadrabiam zaległości, bo Valhalla czeka też na dysku od premiery, tak, tak na premierę kupuje te Asasyny, a potem one czekają dwa lata, bo jak kończę poprzednią, to się męczę na tyle, że muszę sobie przerwę zrobić. Ale zabrałem się za Odyseję chyba nawet ponad pół roku temu i, i zrobiłem chyba nawet nie wiem, 20-30% gry, ale potem nastały inne czasy i inne gry wyszły, a, tak więc odłożyłem ją, a teraz jako, że ostatnio calakuję zal zaległości, takie jak Andromeda, to zabrałem się ponownie za tą Odyseję i a, muszę przyznać, że tak jak za pierwszym razem, tak i teraz gra zauroczyła mnie poziomem graficznym, bo naprawdę jest przepiękna, jest to jedna z najładniejszych gier z otwartym światem, aż powiem szczerze, że Czekam na Valhalla, żeby porównać, czy, czy Valhalla będzie też taka ładna jak Odyssey, tam trochę inny styl jest, no ale też gra robiona z myślą o nowej generacji konsol, ale pod kątem właśnie graficznym Odyssey jest absolutnie przepiękna, w szczególności, że mamy tam oczywiście te standardowe zmienne warunki pogodowe, ale mi się wydaje, że ta paleta barw, tam cechuje odyseje słoneczne, krainy górzyste Grecki, Grecji, a czy Pufysłu tam ogólnie czego to, to przez to też może się gra bardziej podobać. No ja się tak pozytywnie gra w grę, w której słońce świeci, a nie nasza szara rzeczywistość zimowo-wiosenna. Tak więc pod tym kątem to jest chyba jeden z największych plusów. Wracanie, powrót do gry po tym, jak się przed chwilą skończyło Elden Ringa jest jednak troszeczkę bolesny, bo jednak Elden jest jedną z najlepszych gier z otwartym światem i bardzo takim nastawionym na akcję gdzie nie ma jakichś tam takich um, rzeczywistych spowalniaczy czasowych, jak na przykład w Eldenie przyciskam przyciski z podziemi wyrastam i koni i od razu zaczynam galopować. W Odysei mamy to Wiedźminowe podejście, gdzie musisz zagwizdać, kon musi przybiec, ty musisz na niego wejść i musisz dopiero zacząć się poruszać, to, to jest takie zbyt monotonne i wolne to, co właśnie zrobił Alden Ring jest moim zdaniem fantastycznym rozwiązaniem tego, tej sprawy. Oczywiście ze względów na to, że to nie jest jakaś gra fantazy, tylko Science fiction chyba, a to dlatego to zostało inaczej zrobione w Odyssey, no ale jednak to właśnie spowalnianie czasu, gdzie chcesz przemieścić się jak najszybciej z punktu A do punktu B jest, jest trochę właśnie jakoś monotonne, irytujące po, po entym rozpoczęciu tego procederu. Jeżeli chodzi o, ogólnie o strukturę świata, to mamy oczywiście cały ten półwysep pół, i wszystkie te wyspy korespondujące z Grecją, tak więc świat jest olbrzymi i przemieszczamy się między tymi wyspami za pomocą bardzo fajnej łodzi i ogólnie e, mechanicznie struktura jest zrobiona ciekawie, bo mamy też walki oczywiście morskie, e, naszą trydę, możemy walić z łuków czy, czy walić z e, w przeciwniku, potem możemy bordować statek, zabijać tam załogę. Każda ta walka jest tak, praktycznie taka sama, ale za każdym razem jest jakaś tam e, satysfakcjonująca i nie zawsze musimy bordować statek, możemy go po prostu rozwalić, biały pył i w związku z tym przyspieszyć też destrukcję. E, e, łodzi, które nas atakują. Jako, że miałem parcie też na zagranie w Sea of Thieves, to po Odyssey to parcie trochę się obniży na pewno, tak więc nie będę wracał ponownie do zabaw piratów. Jako, że Odyssey ma wszystko to, co mają inne gry. System walki jest podobny jak w Origins, ale jest bardziej skupiony, bardziej na pasku stamina, raczej na, niż na, na poziomu tam bloku, czy, czy deflektowania czy odbijania ataków wroga, ale jest dynamiczny i jest tak jakby rozbudowany. I, i tak naprawdę jak popatrzeć na całą Odyseję, to, to jest to tak, ja bym to tak nazwał, że to jest taki Assassin's Creed 2, jeżeli porównamy go do um, oryginalnej trylogii, to Assassin's Creed 2 jest tym, czym tym, czym jest Odyseja do Origins, czyli jest po prostu rozbudową poprzedniej odsłony gry i, i zmienione są pewne rzeczy, ale dalej mamy oczywiście do czynienia z tą samą serią, tylko są po prostu te rzeczy zrobione lepiej, dłużej, więcej i, i piękniej. A, tak więc pod tym kątem cały czas mamy te stare i znane rzeczy z, z serii, jak wspinanie się na a, punkty i loty sokoła, potem skoki do stogów siana, czy to chaszczy czy, czy do wody, mamy znajdowanie skarbów i wyszukiwanie tam z loku ptaka, pod kątem oczywiście całe lokowanie jest trochę lepiej, bo nie trzeba każdej miejscówki czyścić tak jak to było w Originsie, tak więc pod tym kątem jest lepiej, no ale to co oczywiście moim zdaniem jest największym plusem całej serii to otwarty świat i, i świat, który żyje tam własnym życiem, bo do tej pory powiedziałbym, że najbardziej pod tym kątem podobał mi się Unity, bo tak naj najlepiej wykreowanym światem i, I ten Paryż z czasów tam rewolucji francuskiej był, naprawdę o fotel, w szczególności, że jak Tegra była już potem naprawiona po, po premierze. A, a, ale tutaj w przypadku Grecji jednak Odyseja wgniata Unity w ziemi i, i podoba się jeszcze bardziej, w szczególności gdy docieramy do, do Aten czy do Sparty i widzimy właśnie przepiękne budowle i, i, i tę starożytnią Grecję, która żyje tym swoim życiem. i, i Ogólnie to przez to, może przez to, że graficznie ta paleta jest taka, a nie inna, to się podoba jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o strukturę misji, to tutaj ponarzekam trochę, bo w kółko wydaje mi się, że robię to samo, czyli takie nudne pójść z punktu A do punktu B i albo się skradnij, albo się zabij z kimś, albo powalcz, albo, albo po prostu porozmawiaj. I to jest a to, a to... tam nie ma nic ciekawego.
3: To tutaj już na to można tylko powiedzieć, że yy, Was by ci powiedział, że yy, granie w kolejną grę Ubisoftu i oczekiwanie, że będziesz w niej robił coś innego, to jest Definition of Insanity.
0: No nie, zgadzam się, dlatego wiem czego się spodziewałem, cieszę się tylko, że nie muszę każdej miejscówki czyścić, bo bym chyba tak nie zagrał po prostu w tą Odyseję, ale, ale cieszę się, że się skusiłem dlatego, że pod kątem wizualnym jest, jest, jest fajnie. No i jak się ją tak spokojnie będzie dozować, może nie wiem, teraz za tym mojej sesje nie, nie ukończą się na wycalokowaniu gry, może uda mi się zaliczyć kolejne 25%, może skończę przynajmniej podstawkę, ale, ale jak tak będę sobie ją dozował, to, to może uda mi się um, uruchomić nawet halle przed piramidą kolejnego Asasyna, a jeżeli będę miał zaległości, no to będę mieć zaległości jestem przyzwyczajony, do tego, że nie jestem na bieżąco serią, ale, ale zawsze staram się oczywiście każdego tego asasyna sobie zaliczyć i nadrobić. Chociaż też chyba Syndicate zaliczałem po orygincach tak więc też w odwrotnej kolejności. Ale jest to, jest to na pewno jedna z najlepszych odsłon serii i. Um, nie wiem, nawet takie rzeczy jak zbroje, które możemy oczywiście kraftować, znaczy nie kraftować, tylko zbierać tam w otwartym świecie, wypadają z przeciwników. Ogólnie tak podejście do, do detali, szczegółów na budowlach, zbrojach czy na czymkolwiek, to jest, nie wiem, ile no oni tam mają tych grafików w tym Ubisoftie, ale to jest inny poziom. To jest absolutnie każdy szczegół tam wniatać ci w fotel, jak się przy, przyglądasz temu i to jest na pewno naj najmocniejsza strona tej gry.
4: Ja z tych nowych asasynów grałem co prawda tylko w Origins, ale trochę tęsknię za czasami, gdy te gry były prostsze. Znaczy no nie poszły w takiego typowego RPGa czy Wiedźmina, jakoś to było mniej skomplikowane, nie było na no, mnie zbierania armoru, różnych tam kolorów tych, tych rzeczy, które znajdujesz, lutowania, czy co tam jest teraz. Jakoś wolałem Ezio i tam co najwyżej, nie wiem, broń chyba znajdowałeś i zmieniałeś. Na tym to się ograniczało, ewentualnie upgrade był
3: fabularnie jakiś tam
4: powiązany.
2: czy znaczy, zbroję też mogłeś odkrywać, tylko że one nie modyfikowały to ci staty były. statystyk to... bardziej. no
3: Nie no, trochę modyfikowały, znaczy nie w taki replikowy sposób, bo nie było levelowania, tak? ale tą, mhm. Taką, w której mogłeś wytrzymać trochę więcej obrażeń. No tak, no, ale no, bardzo no, podstawowo, to, nie? No, no. Tu, tu masz A ile masz A ile masz Zeratul? Kiedy skończyłeś Origins? Ile sobie pytałeś o wytchnienia po tej grze?
0: Rok. Hmm. Tylko, że mówię, nie pamiętam czy nie, nie, nie grałem w międzyczasie w Syndicate, który nie był aż tak rozbudowany jak Origins czy, czy Odyseja, Ale też było ogromne, bo każda z tych, ta gra jak się ją calakuje to jest ogromna. Um, ale, ale jeżeli wrócimy do tego RPGowego podejścia, to te zbroje to, to akurat jeszcze jest małe piwo. bo tam po pierwsze rozbudowujesz, nie tylko upgrade'ujesz te zbroje, czy upgrade'ujesz swój statek, czy w poprzednich częściach miałeś chatki, czy inne rzeczy, ale tutaj a, mamy też takie nowe podejście, że po raz pierwszy kiedy mamy różne wersje dialogowe i one nie wpływają za bardzo na główny wątek fabularny, z tego co przynajmniej zauważyłem do tej pory, ale w toku robienia questu, to czy wybierzemy opcję A czy opcję B, to potem mamy jakiś inny outcome samego questu, czy, czy ogólnie wspomniane jest to później przez jakiegoś innego bohatera, bo na przykład nie zgodziliśmy się, powiem taki mini spoiler, mamy sytuację, kiedy stoimy nad brzegiem Urwiska i, i spartańscy chłopcy walczą z grupką lwów. I my mamy do wyboru albo iść im pomóc, albo ich zostawić na pastwę losu i, i musimy podjąć decyzję i oczywiście, jeżeli im pomożemy, no to chłopcy przeżyją, a jeżeli im nie pomożemy, to nie wiemy tak naprawdę, co się z nimi stanie, bo ich zostawiłem na pastwę losu. Ale ma to oczywiście tam konsekwencje, że jeżeli się im pomożesz, to oni nie będą prawdziwymi spartanami i oni przez to przyniosą hańbę no Więc są takie ciekawe nawet dylematy moralne w grze hmm. i, i one mają jakieś tam konsekwencje potem w liniach dialogowych. 15 czy, czy... godzin później
4: spotkasz tą grupkę Spartan i podziękuję ci, że im pomogłeś jak byli Ale młodzi. właśnie im
0: nie pomogłem, tak więc Aha. nie wiem, może, może matka się na mnie rzuci gdzieś. I... Ale to też takie właśnie, lubię takie rpg podejście, że są konsekwencje swoich tam decyzji. A Czy to właśnie przez, przez podejmowanie tych wyborów. No i też jest opcja, że możesz e, spieprzyć pe, pewne questy, bo miałem quest, kiedy musiałem uratować kogoś ze statku, ale przez przypadek go rozwaliłem. A więc ta osoba utonęła, tak więc miałem, że mission czy quest failed, a nie masz tak jak, nie wiem, czy w Wiedźminie, czy, czy to jest połączone z jakimś osiągnięciem i w związku z tym muszę teraz zgrywać save'a i że muszę ukończyć ten, ten quest. Nie mogłem go zawalić mhm. i, i tyle, i nic się nie wydarzyło negatywnego, więc pod tym kątem jeszcze cieszę am, się, że to jest tak zapro, zaprojektowane. Jeszcze mam pytanie,
4: czy na posąg Zeus'a się wspinałeś, bo pamiętam, że wszyscy screenshoty robili. Tak. Pewnej części ciała.
0: Znaczy, nie Zeusa, ze tylko byłem na posągu Apollo, gdzie, gdzie chciałem się zawiesić na jego penisie, ale nie udało się. Tylko na włosach łonowych się udało zaczepić, tak więc może na Zeusa i będę próbował to się uda. zawsze coś, zawsze coś. No, byłem blisko. Czy jeszcze, ale polecam ogólnie grę, bo teraz ona jest ja za masz... friko, milion, milion dodatków ma i jest przepiękna. Jak ktoś lubi serię, to wskakiwać i, i masz grać. Masz
3: ze wszystkimi tymi delcekami tak?
0: Wszystko mam, tak. Hmm. Nawet patrzyłem na tą bogatą listę i bo zerknąłem sobie, tam są dwa osiągnięcia ogólnie, łącznie z DLC, które można ominąć, tak więc upewniłem się, że wiem, jakie można ominąć, żeby... Ich nie ominąć. Nie są one jakieś skomplikowane, tak więc nie trzeba jakiegoś scalingowego podejścia, gdzie jak nie zrobisz wszystkich broń legendarnych, to jesteś w dupie przez 300 godzin. Tu akurat nie jest to takie trudne i nie są te osiągnięcia w stosenach skomplikowane.
3: Tu są zero.
0: No, oczywiście jest prawdopodobieństwo, że coś się zgliczuje, bo to niejednokrotnie mi się odblokowywało osiągnięcia w Assassinach Unity, tak miałem, że musiałem czekać chyba dwa miesiące, zanim mi się ostatnie osiągnięcie odblokowało, um, ale no to, na to jestem nastawiony. Tak samo miałem ogólnie w Syndicate, też w dodatku jakieś osiągnięcie się długo odblokowywało, musiałem jakieś magie wykonywać, więc do tego jestem przyzwyczajony, jeżeli chodzi o serię, ale jest, jest ogólnie no, dużo tych osiągnięć, ale, ale przyjemnie się gra. Tylko trzeba sobie to dozować, bo to monotonia się wkradła, dlatego też um, myślę nad tym, żeby w międzyczasie, nie wiem, może odpalę Godfalla, którego kupiłem, nie wiem czemu, ale kupiłem.
2: Też nie wiemy, czemu.
0: Chcę zobaczyć, jaka jest mod PlayStation na Xboxie. No dobra, no to chyba tyle od nas. Nie słyszę głosu sprzeciwu, tak więc dziękuję bardzo serdecznie Maxowi. Dzięki. I Marcinowi. Dziękuję. I Rajanowi Dziękuję. I blizardowi. Dzięki. To był epizod 219. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na social media.